0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Mi invitado esta vez es José Duarte. José Duarte es pensador visual y cofundador de TEL. Tel es una empresa compuesta por 50% de diseñadores y 50% de comunicadores. José Duarte y Tel trabajan con las empresas grandes, grandes. Empresas como Google, UNICEF, Bavaria y muchos otros que utilizan el arte de hace 8000 años, el arte de pensamiento visual. Primero, ellos escuchan. En segundo lugar, ellos identifican a la audiencia. Y la tercera, construyen la historia correcta que quieren compartir. Pero más de esto, también José Duarte es editor de Easy de Viz, una página especializada en la visualización de la información. Es conferencista internacional en el campo de la comunicación visual. Su trabajo ha sido publicado por el libro Visual Storytelling de Gestalten e Infographics, diseñando y visualizando datos de Promopress y ha aparecido en blogs y revistas especializadas de todo el mundo, como ONI, Marie Claire, Info Aesthetics, Brain Pickings, que es impresionante, y Co.Design, entre muchos otros. Ha sido conferenciado en eventos especiales sobre visualización y datos abiertos, como el Diseño Abierto de Viena y Exma 2015. El titular siempre, como ustedes saben, es espectacular. La cosa que lo, que lo ven allá. Pero, como siempre, la historia detrás del titular es mucho, mucho más espectacular. Los hábitos, las acciones y los procesos mentales de José Duarte son un plan de 10 años para el éxito. Pero, el factor principal que pasa una vez y una vez más en mis conversaciones... Es el arte de descubrir tu pasión. Incluso si para encontrar esa pasión, debes cerrar su empresa ocho meses, ignorar a la multitud en todos sus consejos y e ideas, y trabajar sin parar diez años para perfeccionarlo, redefinir, construir, crear, tomar este pasión a otro nivel. Y en este podcast cubrimos un montón de cosas. Por ejemplo, cómo representar visualmente el robo de un país. Usando visualización de datos para cambiar un país. Cómo decir, yo no sé, el arte versus el diseño. Cómo viajar el mundo con un kit y un correo y mucho, mucho más. Big Data es el futuro, sin duda. Pero sin embargo, Big Data no significa nada si no puedes entenderlo, si no puedes traducirlo o representarlo visualmente. Y José Duarte toma lo inestable y confuso y lo hace tangible. Sus herramientas sofisticadas incluyen el post-it, bloques, globos, marcadores y por supuesto los cuentos. Es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto A-I. K-I-N-N-T-O punto A-I. Quinto punto A-I. Gracias. Es un gran honor y respeto enorme que presento otra conversación alucinante. Episodio número 44. Pensamiento visual y visualización de datos con... El gran, gran, gran... José Duarte. el sonido. Probando. Uno, dos, tres. Excelente, excelente. Vamos bien. Listo, José. Siempre empiezo de la misma manera que... Es, siempre se si puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy.
1: Vale, muchas gracias, Roby.
0: Y, José, tengo personas que escuchan de varios países. Entonces, aprendí con Pablo Silva, con quien... Nosotros dos cono, conocimos que es. Yo pregunté qué haces, o como quién es para los cielos. Dice: No, es dos preguntas distintas. ¿Qué hago quién soy? Entonces, ¿quién es José Duarte y qué haces para aterrizar a la gente escuchando?
1: Bueno, pues eh, mi nombre es José Duarte. Soy un eh, diseñador eh, colombiano. Tengo un, un máster en comunicación. Y me gusta, me gusta vender la idea de que soy un pensador visual. Digamos que todo, todo mi mundo y todos mis proyectos giran alrededor de, de la comunicación visual. Eh, ahora, en cuanto a lo que hago, eh, soy eh, cofundador de una empresa que se llama TEL, Business Storytelling, y pues básicamente eso es lo que hacemos, ayudar a las empresas a contar sus historias. Eh, normalmente, desde desde comunicación interna. Casi todos nuestros clientes los trabajamos desde comunicación interna. Soy el director del Visual Thinking School, que es un grupo que se encarga de promover el uso de herramientas visuales en, en organizaciones, aparentemente ajenas al, al campo visual, entonces nos gusta mucho trabajar con empresas, ir a empresas a invitarlos a dibujar, ir a universidades a involucrar el dibujo dentro de las competencias que deberían tener para su vida profesional. Y tengo un proyecto eh, de visualización que tiene un enfoque análogo que vengo trabajando desde hace eh, ya unos, unos ocho años, eh, que son intervenciones urbanas con datos, de pronto ahorita podemos hablar un poco sobre eso. Eh, digamos que esos son digamos los, los, los tres focos. O sea, desde TELE hemos desarrollado una serie de proyectos adicionales, como por ejemplo eh, Ciudad Laboratorio, que fue el, el primer laboratorio que se creó para la ciudad de Bogotá, que ahorita están en, en manos de la Cámara de Comercio y, y la Alcaldía. Ese fue un proyecto que empezamos a gestionar nosotros. También el Club del Pitch, que se reúne el primer martes de cada, de cada mes a un poco como para poner a prueba el, el, el pitch de los emprendedores y decirles que está bien y que está mal, como para cuando ya tengan la experiencia real, estén un poco, un poco mejor preparados. Eh... Y un laboratorio de paz que también empezamos a gestar desde antes de, de pues de alguna manera motivados por todo el asunto de lo que estaba ocurriendo en Colombia. Eh, y, y, a, y antes de que, de que fuera el plebiscito del sí y el no, eh, nos reunimos un grupo de, de personas, todos parte de las industrias creativas y culturales de Bogotá, particularmente unas 60 personas, a eh, pensarnos qué tipo de cosas podríamos hacer para, para promover la, la, la paz en el país. Todavía estamos trabajando en eso. Digamos que esos proyectos todavía sig siguen en marcha.
0: Y si puedes volver en tiempo un poquito antes de la universidad y antes de Leadfish, ¿cómo exactamente si puedes conectar los puntos? ¿Cómo llegaste a Tel en este momento? ¿Qué fueron los momentos claves? Todo el tiempo estabas una, un niño que está pensando visualmente y ¿qué inspiraste? Porque piensa que tú eres como un diseñador industrial, ¿no?
1: Sí, soy diseñador industrial. ¿Y
0: dónde llegaron en comunicación? ¿Cómo combinaste estos mundos para llegar a este punto,
1: más o menos? Pues desde, desde, desde siempre yo tenía una, una inclinación muy artística y si se quiere muy visual. Eh, o digamos muy visual y que la entendía como artística, pero fue hasta la universidad en que empecé a entender es, eso de visualizar. Eh, esa idea de visualizar como algo un poco más práctico que se puede aplicar en la vida práctica eh, más allá de una exploración artística y, y a partir de la universidad en la carrera de, a pesar de estudiar diseño industrial me empecé a interesar mucho en el, en el tema de la visualización de información que tiene de alguna manera más que ver con comunicación o comunicación gráfica eh, pero era un interés que de verdad estaba muy latente desde el principio y, 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 y estaba digamos que hubo un, un, un revival cuando habla no de visualización de información digamos que ya están muy familiarizados con, con, con el tema, eh, porque tiene muchos años. Es decir, uno podría rastrear la comunicación visual 8000 años atrás, la infografía los años 50, por ahí en el, en el USA Today, en, en Estados Unidos, que fue quien, quien, quien impulsó el, el tema infográfico periodístico muy fuertemente. Pero el, el asunto de la visualización, a pesar de que ya lleva muchos años, unos 20, 30 años... Digamos, en principios de los 80s, eh, tuvo un revival a principios del año 2000, como por esas fechas, el 2004, 2005, empezaron a salir otra vez muchos textos, eh, autores hablando acerca del tema, seguramente todo eh, se unía con el desarrollo de, la, de las tecnologías. Y yo desde ahí me empecé a interesar mucho por el asunto. Eh, y eso fue lo que me llevó a crear en yo, yo creé eh, eh, junto con, con una socia que ya no hace parte pues, de la sociedad, pero en ese momento lo era, eh, creamos Letfish eh, que tenía como oferta de valor visualizar información entonces lo que hacíamos era visualizar información relacionada con, con productos o con servicios pero en, en últimas era un material muy, muy infográfico y todo eso se conectó con mi interés que tenía desde la universidad que ya venía investigando sobre el tema eh, eh, mi, mi, mi tesis de grado tuvo que ver con visualización eh, de información, de hecho. Eh, creamos entonces Letfish y eh, pues la, la oferta de, de, de valor de Letfish en ese momento era visualizar información. Mucha ingenuidad, por supuesto, cuando uno inicia una empresa apenas habiendo, habiéndose graduado, porque pues, uno no tiene ni idea en lo que se está metiendo y, y, y la única manera de aprender ahí, si no es con un, un tutor o un orden, eh, en ese sentido, es, es, es pues a, a través de los, de los errores. Y en ese momento no había muchos centros de emprendimiento en donde uno pudiera tomar consejo o unirse a algún programa. Estoy hablando del año 2006, que sí empezaron a surgir pues, mucho más adelante y nos unimos, de hecho, a varios tipos de asesorías, entre esos de las industrias creativas y culturales de la Cámara de Comercio. Eh, pero entonces. Algo que, que no supimos entender en ese momento era... Claro, el tema de la visualización de información... Era importante para nosotros y nos apasionaba. Eh, pero... El, el, los clientes no estaban pidiendo eso. No, no lo tenían todavía en su radar. No sabían... Algo, algo que nos, pa nos, nos pasó, por ejemplo, más adelante, en el año 2010... Nosotros fuimos de los primeros que empezamos a hacer videos explicativos... Como explicando visualmente información. Ya era, era fácil de vender porque era un producto muy concreto... Eh, y además muy útil, o sea, se evidenciaba mucho la utilidad, pero todavía era difícil de, 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 de entender para nuestros clientes, porque yo necesito un video. Y hoy, 2007, lo tienen tan claro, o sea, nos llaman y es como, necesito un video explicativo, y ya tienen clarísimo por qué no, porque es más efectivo para comunicar mensajes en corto tiempo, ta, ta, ta. ta. Eso mismo nos pasó con la visualización de información al, al principio del, de la conformación de, de Eh... Y eso nos llevó, en el, en el año, Letfield, la conformamos en el año 2007, y en el año 2010, y tuvimos la fortuna de, de, de que nos salió un proyecto muy grande con el Cerrejón, y, y dijimos, bueno, este proyecto nos da plata para detenernos y repensar la empresa. Ese fue un momento muy importante, digamos en, en, de, tanto como, de, como empresa, como vida profesional, porque estábamos... Eh, Estábamos, no estábamos haciendo lo que queríamos hacer. ¿En qué sentido exactamente? Eh, estábamos trabajando, estábamos haciendo lo que los clientes queríamos que hiciéramos y en términos de diseño, como nos vendíamos todavía como una agencia de diseño, eh, terminábamos haciendo lo que en ese momento las empresas pensaban que hacían los diseñadores, que era, necesito que me haga las tarjetas, necesito que me haga el brochure, necesito que me haga un video o una página web. Podíamos hacer todo eso, pero nada de eso nos apasionaba y sentíamos que no había nada que estuviera eh, englobando todas esas piezas más a nivel pues más arriba. Es como, listo, no queremos hacer web, no queremos hacer videos, podemos hacerlos, pero, pero ¿qué, ¿qué está arriba de eso? No teníamos, muy claro, no teníamos muy claro realmente hacia dónde queríamos llegar y por eso fue que decidimos darnos seis meses. Entonces dijimos, este proyecto nos da el suficiente dinero para mantener a la empresa sin recibir más proyectos durante seis meses. Para identificar qué es su propósito real. Exacto. Entonces ahí lo que hicimos, en ese momento ya estaba el tercer socio que es, es, es Diego, que me acompaña hoy en, en, en Tel también. Eh, éramos los tres más una persona más y lo que hicimos fue cerrar la empresa en, en, durante seis meses y los cuatro empezar a reformular eh, Letfish. ¿Y es qué, qué
0: es? ¿Por qué seis meses? Ustedes definieron, necesitamos seis meses, vamos a traer esta cantidad de horas cada día. ¿o ¿Por qué seis meses? ¿Por qué este, en este momento? Fue,
1: fue, fue un poco arbitrario. Pensamos que... que eh, sabíamos que no se podía resolver una semana ni siquiera en un mes, sino como queríamos hacer un cambio importante en, en la empresa, sabíamos que tenía que ser un tiempo largo, esos seis meses realmente terminaron siendo ocho meses al final ¿qué hicimos en esos ocho meses? que no recibimos más trabajos primero, hicimos un mapeo de lo que nos, los clientes nos estaban solicitando, un poco para entender el mercado que estaba pasando acá por otro, hicimos un mapeo de nuestros intereses es ¿qué nos gusta y qué nos apasiona hacer? Y por otro lado, hicimos un mapeo de qué estaba ocurriendo en el mundo alrededor de esos intereses. Eh, ahí descubrimos empresas que hasta ese momento no, 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 no teníamos mucho contacto. Una es, por ejemplo, Explain, eh, que ya hoy por hoy es una empresa de hecho muy cercana. Con, con, pues conocemos al, al, al gerente creador de, de, de la empresa, que se llama Dave Ray. Eh, y conocimos una serie de, de, de aplicaciones muy concretas del tema de la visualización de información y el tema de la infografía, muy, aplicaciones muy concretas en la empresa, y, y decidimos, ok, ese es el modelo que debemos seguir, o sea, lo que debemos hacer es, eh, lo que nos apasiona es, es, es mostrar información, diseñar información para que sea clara y la gente la entienda, y la manera de llevarle esta idea eh, a las empresas es decirle, a través de, este, de estos visuales, su empresa puede explicar lo que sea que te que explicar. Y ahí fue cuando hicimos un clic con, con, con la industria. Para nosotros fue muy fácil vender. Nuestra oferta de valor a partir de ese momento fue eh, explicamos eh, sus servicios, procesos y productos a través de material visual claro y contundente. Este es un punto muy importante que dijiste, José, y también para los
0: emprendedores, para toda la gente escuchando, que es, uno es que tú estás hablando sobre ...vendiendo diseños... ...es muy interesante que la gente... las empresas... ellos les encantan... ...recibir información de manera sencilla... ...en entenderlo... ...pero no entienden... ...qué tiene que hacer este igual... ...cuando ellos pasan información... ellos pasan muy complicado... ...pero le gusta recibir bonito... Sí, ...pero sí, no sí. quiero pagar... ...pero lo más importante de todo esto es... ...se parece que tú encontraste... ...hiciste una cosa que es... ...con su propósito... ...que nadie más está haciendo... ...en Colombia... ...encontraste un diferenciador... En el momento que ustedes convirtieron de una precio normal a diferente, con propósito, puedes vender. Porque cuando la gente escuchan, no hay nada a comparar. Entonces, pueden entenderte. Y dices, claro. oh, ellos hacen igual. No, nadie hace igual. Es de que hacemos. Si quieres este, pagan
1: por este. Entonces, con este, el momento que estaban diferentes, es el valor para común de todos. Exactamente. Ahí fue cuando entendimos, cuando reformulamos la oferta de valor, entendimos que nos diferenciábamos. Y en ese sentido... Eh, y durante cuatro años nosotros ni siquiera tuvimos que mantener un plan de mercadeo porque eh, un poco sabíamos que solamente con que las personas supieran que era lo que hacíamos, ya sabían que nos necesitaban, y el, a partir del día cero, o sea, es decir, nosotros tuvimos un relanzamiento a finales de la, del año 2010 y al siguiente día nos llamó nuestro primer gran cliente después de ese gran cambio de, de imagen que fue publicar, y con, con ellos todavía seguimos trabajando, siete años después eh, y, y, yo, y yo le atribuyo eso a, 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 que, a, a que entendimos, primero que empezamos a hacer algo que nos apasionaba, pero sobre todo que entendimos cómo unir esa pasión a la necesidad de la empresa, ¿sí? y, y entendimos cómo vendérselo, Sientes el tema de explicar era, un, era una idea muy clara. O sea, todas las clientes, todo, todas las empresas necesitan explicar en algún momento cosas, necesitan explicarle a sus clientes cuál es el valor de sus productos, o cómo funciona su servicio, o, o ex explicarle a sus clientes internos, a quienes trabajan dentro de la organización, cómo organizarse, o cuál es la visión de la empresa. Todas esas son cosas que, 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 hay, que tenían que explicar y ahora cuando visitábamos una empresa sabíamos exactamente qué venderles así que era era muy diferente y, y, y per, perdóname también termino esto que es esto también es muy chévere y es hay otro cambio muy importante es que a partir de ahí ya no, no ya no nos llamaban para hacer el video o para hacer la presentación o para hacer la web sino que nos llamaban llamaban porque tenían una necesidad un poco más arriba que era oiga necesito explicar esto qué hacemos y a partir de ahí el el, el lo que uno hacía era recomendar qué pieza es la más adecuada cómo debería explicarlo, cuál es la estructura narrativa, entender muy bien la audiencia. Y en ese sentido ellos empezaban a entender el valor. A pesar de que al final se entregara una pieza también, un video, por ejemplo, ellos no estaban contratando el video, sino que estaban contratando toda todo la, la organización de la información y el entendimiento de su audiencia y la construcción de sus mensajes para que terminaran siendo ese video. Y ahí me conecto con lo, con lo que tú dices, y es... Eh, Muchos clientes, ya no pasa tanto, pero muchos clientes entendían el diseño como lo bonito, como es que se debe ver bien. sí Pero el problema no es ese. El problema no es ese. El problema va mucho más atrás. sí Y, y eso era lo que estamos vendiendo. No el video, sino todo lo que estaba atrás. Y eso también contribuyó a que, a que tuviéramos la tranquilidad de, de, de incrementar los, los, lo, lo, lo que costaba nuestro servicio. sí Porque ya no cobramos por el video, sino había una asesoría detrás de eso. Dos o tres preguntas, José, montaron este. Uno es Si
0: llegas a la empresa y ellos dicen, tenemos que explicar este con una presentación. ¿Dónde es la diferencia? Yo entiendo la diferencia, pero ¿cómo puede explicar lo que ustedes hacen menos de una otra empresa que van a tomar esta información? Ellos van a tratar con visualizarlo en hacer una presentación. ¿Qué es la diferencia? Porque es, pienso que es mucho más de explicar. Es como cotidiano, como la manera que explicas, en la manera que... Ustedes identifican el valor de cada herramienta que usas en la combinación, en la secuencia, para la más profundidad de contar la historia con más impacto. Entonces, ¿cómo explican la gente que la profundidad que haces es que no es tan obvio para mucha gente?
1: Sí, nosotros tenemos, eh, y de hecho es una metodología que arrancó desde Ledfish, pero que recuperamos ya con Tel, que ahorita te cuento cómo surgió Tel y cuál fue la evolución. Tel es algo así como un Ledfish reforzado. Eh, hay una metodología que, que creamos eh, porque sabíamos que también desde ahí nos queríamos diferenciar es decir, no solamente del producto final sino teníamos que dejarle muy claro a nuestros clientes el modo en cómo trabajamos y por qué lo hacemos de esa manera entonces lo, lo que hacemos siempre al iniciar cualquier proceso, cualquier proyecto es hacer algo que nosotros llamamos sesión de descubrimiento que es una sesión, por ejemplo en, el, en temas de agencias de publicidad lo llaman briefing y lo que normalmente hace el, el, el cliente es enviar un brief con toda la información a la agencia para que ellos ¿sabe, sobre eso armen su propuesta. A nosotros no nos gusta que nos envíen la información, sino que preferimos sentarnos con el cliente, pedirle tres horas de su tiempo. Entonces, son sesiones que duran tres horas. Normalmente hacen parte eh, de la sesión unas seis personas, tres por parte de, de nuestro equipo y tres por parte del cliente. Y lo que hacemos ahí es eh, aprovechar ese momento primero para que el cliente vea nuestro, nuestro, nuestro modo de trabajo, que es, es un modo de trabajo muy visual. De hecho, nosotros antes de que saliera todo el tema del, del, del business model generation, todo el tema de los Canvas. Nosotros ya veníamos trabajando una serie de herramientas visuales que nos servían para organizar sesiones de descubrimiento para entender qué era lo que el cliente necesitaba, cuáles eran los objetivos de sus piezas y particularmente trabajábamos mucho desde diseño centrado en el usuario. Eso para nosotros es súper importante y es un, muy, un diferenciador gigante. Y podíamos hacerlo porque, porque nuestro equipo eh, se divide entre 50% diseñadores y 50% comunicadores. Normalmente las agencias, los diseñadores están diseñando lo que se entiende por diseño, que es finalizando piezas gráficas, y los que trabajan en publicidad o mercadeo son quienes van a visitar a los clientes, y ellos no tienen ni idea de, de cómo se diseña realmente, entonces lo que hacíamos, lo, lo que pudimos hacer fue llevar a ese mundo el diseño centrado en el usuario, y presentárselo al cliente, ¿qué significa eso? pues significa básicamente, es, es ahora una idea que uno entiende como muy sencilla, pero es preguntarle al cliente, bueno ¿pero a quién le va a hablar usted? ¿quién es esa persona? ¿Sí? ¿qué espera usted que pase cuando le entregue esa información? ¿Sí? ¿Qué, barri qué barrera se puede encontrar con esa persona, porque esa persona no le puede creer a usted, y con esa serie de preguntas que íbamos mapeando en una especie de canvas eh, pero enfocado en, 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 en audiencias eh, íbamos definiendo Íbamos definiendo los mensajes principales de sea cual sea la pieza que estuviéramos armando, pero al tiempo, y esto era lo más, lo más importante para nosotros como a nivel de, de empresa, vendíamos, le vendíamos al cliente la idea de que trabajábamos de un modo completamente diferente, porque nadie hacía con ellos una sesión de descubrimiento, tanto así que de en adelante ellos no lo dejaban muy claro, no es que eh, yo sigo trabajando con ustedes porque me encanta esa primera sesión que hacen. ¿Sí? Y, y esa sesión era muy chévere tam, por otra razón y es porque empezaba a, a entenderse que nuestro trabajo no era, ok, el cliente me dice qué hago yo lo hago, sino es eh, un poco lo que hablábamos a, ahorita más en la mañana y es eh, cómo trabajamos juntos, cómo hacemos que de verdad este producto sea relevante tanto para ti como cliente y que te funcione, pero también para mí, para mi portafolio, por ejemplo, para exper o una experiencia de trabajo mía eh, y ellos ven esa pasión y, 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 y entre los dos funciona muy bien. Ha habido experiencias con clientes que, que han funcionado muy bien. Por ejemplo, UNICEF es, es perfecta para, para, para hablar de eso, porque ellos, ellos entendieron muy bien desde el principio todo el valor que tenía el, el pensamiento visual... Eh, particularmente el pensamiento visual y cómo visualizar información dejaba claro más las cosas, y desde ahí ellos empezaron a hacer, sobre todo, pues acá, lo puedo decir por, en, por Colombia, porque nosotros trabajamos de la mano de UNICEF Colombia. Eh, sus piezas ahora tú las ves y son, tienen mucho ese perfil, muy de cómo comunican ideas complejas, que son muy complejas porque participan muchos entes simultáneamente, eh, en ideas muy sencillas comunicadas visualmente. Voy a montar en qué dijiste y una pregunta
0: a. Para una divulgación. Uno es, una cosa que yo aprendí que es de más importante en mi vida en este momento, hablando de innovación creatividad, es un compañero en este podcast, Diego Rodríguez, que tiene una empresa en oh, Omifi que vende mercadeo por Wi-Fi. Ellos consideran que una cosa que casi nadie puede entender cómo funciona, no puede imaginar, nunca he visto. En qué yo entendí en ese momento es con cosas sociales especiales y diseño es innovación significa que es nuevo, que no han existido antes, y con este significa educación al cliente, tiene que educar al cliente cómo funciona, porque ellos no tienen una cosa relacionar. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Que entiendo, cuando hacen este taller de tres horas, ellos entienden el por qué. Este cosa escondido que no puede explicar antes de vivirlo. Entonces, estás educando a su cliente. Mira, ese es qué hacemos, ese es cómo hacemos, ese es por qué hacemos. En el momento de allá,
1: allá hacer clic en el cliente, no tiene más preguntas. Claro, en parte, eh, ya sabiendo eso, cuando, cuando, cuando construimos TEL, eh, también el tema del storytelling. El, el, el storytelling había sido el, el tema del año para el Harvard Review el año anterior. O sea, la oferta de valor de storytelling de tel la sacamos como en el año 2014 y en el 2013 había sido el tema en el Harvard Review. Pero acá todavía todavía no estaba. Eh, entonces usamos una serie de estrategias, entre esas el, el Visual Thinking School, que tiene, el propósito es ese, por supuesto. Por un lado se trata de... de, de de poner en práctica las herramientas que nosotros usamos al interior de la organización y compartirlas con otras empresas. Pero sobre todo se trata a nivel de este de, de, de estrategia comercial como un elemento que nos permite llevarle nuestro know-how y nuestra manera de hacer las cosas a los clientes. Esas sesiones son gratis y las hacemos con empresas. Y, y, y nos interesa que, que ellos asistan para que vean cómo trabajamos nosotros y ahí ya quedan enganchados, teniendo, digamos, un poco, ahí, un poco más de línea con lo que estás diciendo. Incluso también tenemos eh, eh, talleres de dos horas de presentaciones efectivas que damos gratuitamente a los clientes eh, justamente porque pensamos que en la medida en que ellos tengan eh, una primera experiencia con nosotros, van a quedar enganchados como clientes y las experiencias son muchas. Así nos pasó, por, por ejemplo, con alquería o así nos pasó con... Bueno, son muchos los clientes con los que hemos trabajado de esa manera. Entonces lo entendemos como una inversión, tanto la sesión del Visual Thinking School como los talleres cortos de presentaciones, porque ya cuando son talleres completos pues cuestan más, pero cuando son cortos, eh, de, de dos horas, eh, son gratuitos, eh, pero están insertados en una estrategia para mercadear nuestra empresa. Eh, entendimos eso porque cuando trabajamos eso fue como en el año 2011 con Google, eh, ellos nos invitaron a que, a que los ayudáramos a diseñar una serie de piezas para su fuerza de ventas, para que ellos pudieran vender Google AdWords eh, a pequeñas y medianas empresas cuando hicieron el estudio realmente se encontraron con que era muy difícil vender es, ese producto, porque las pequeñas y medianas empresas en ese momento eh, primero no sabían que era Google AdWords, pero pues de eso se trata la fuerza de ventas va a decirles de qué se trata, pero el, el, real, realmente el problema era eh, que no entendían el valor de internet. Para vender productos. sí. Entonces si yo no entiendo. Para qué sirve internet. Yo por qué le voy a comprar Google AdWords. Entonces lo que ellos hicieron fue dar un paso hacia atrás. Y empezaron a trabajar en una estrategia. De, de, de generar un ecosistema. En donde fuera. Eh, primero reconocible la idea, la idea de la venta por internet y después fuera más fácil para ellos vender Google AdWords entonces ya no iban a las empresas a vender Google AdWords sino era, hacían una serie de conferencias ofreciéndoselas a pequeñas y medianas empresas donde les mostraban el valor de internet ¿Sí? no tenía nada que ver con Google, pero lo hacía Google y en eso estuvieron durante un año y el año siguiente, ya cuando las empresas sabían el potencial de internet ahora sí iba la fuerza de ventas de Google AdWords a venderles ese producto un poco esa fue nuestra, la, la estrategia que tomamos para, para, para fortalecer tanto el tema de storytelling como de pensamiento visual en, en Colombia. Y es, ¿en qué escenarios podemos vender la idea de esos dos conceptos eh, que después podamos aprovechar para, para, para vender nuestros productos? Yo quiero, José, volver
0: en tiempo un poquito para una pregunta que es importante para mí. Es, yo estudié arquitectura y... Arquitectura de pasajes, yo siempre estoy pensando en: Súper buen tiempo, voy a hacer la misma cosa, voy a gastar ese, ese gran billete para ir allá. En yo y tengo dos ejemplos para poner en contexto: uno es con Giancarlo Manzanti, el otro con un hombre que se llama Alejandro Camelo, que es trabajando en Oglyvy ahorita, que armó una empresa de reactores publicitarios. En él armó esta página con trabajo hay en este porque está cansado de sus profesores hablando de cosas que nunca han practicado. Si es el mundo de publicidad, yo necesito cómo funciona publicidad en el mundo real. Entonces, tomar como control de su propia educación en construir esta plataforma que tiene más de 500 mil seguidores, es con mejores como, entrevistas con los grandes de publicidad. En yo pregunté a Carlo Masanti, si yo por buen tiempo, y yo quiero como aprender como en el mundo de de arquitectura, yo voy a encontrar un Jean Cromasante golpeo en la puerta y decir, oye, aquí es mi plata que yo voy a gastar en la universidad para un año, para estudiar con lo mejor por un año, yo voy a pagarte para trabajar contigo en para mí, trabajar con este, con los mejores ¿cómo no puede fracasar? Es una educación espectacular, entonces pero, la pregunta es, ¿qué es ¿tú piensas el valor en, en ese momento en tu mundo de diseño para la universidad Higher Education, si puedes jugar en tiempo, van a hacer la misma cosa, van a ser Javerian en este o qué
1: vas a hacer. Eh, bueno, eh, pasan pasan varias cuestiones. Yo, yo entiendo, por ejemplo, en, en, en TEL para nosotros no es importante la hoja de vida de las personas, y de hecho, mucho en el mundo del diseño eh, se privilegia el portafolio sobre la hoja de vida. Si es más importante lo que esa persona ha hecho o, o que sabe hacer, más allá de en donde estudió o si tiene una maestría. Eh, o una especialización, o lo que sea. Eh, sin embargo, yo desde mi experiencia sí agradezco haber estudiado diseño. Sí, pu pu Puede no haber sido en una universidad, o sea, donde sea que, que lo haya estudiado, eh, aunque sí lo estudié en una universidad, agradezco la formación que tuve, porque justamente, particularmente el diseño industrial, uno tiene una, 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 un modo de hacer las cosas. De hecho, del diseño industrial sale todo lo que ahora entendemos como design thinking. Sí, que es un, 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 una metodología de, de cómo los diseñadores trabajan, pero aplicado a escenarios diferentes. Yo tengo eso súper naturalizado y es porque estudié diseño. Sí, lo, lo chévere y lo que yo siento que, que hice interesante es que pude llevar ese conocimiento a un escenario absolutamente ajeno a lo que, a lo que, para lo que inicialmente se había concebido. Siento, ¿Sí? yo no diseño objetos, ya no, ya no lo hago. ¿Sí? Eh, no me interesa hacerlo tampoco, me interesa más es cómo aprovecho esa metodología de resolver problemas, porque el diseño se trata muy de resolver problemas eh, pues a través de una serie de, de, de pasos eh, en, 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 por ejemplo, un escenario público. ¿Cómo puedo llevar yo la metodología del diseño para trabajar con el Ministerio de Educación? ¿Sí? Ha habido proyectos en los que hemos trabajado de esa manera. ¿O cómo yo puedo llevar esa metodología para trabajar con no sé, otro escenario. Pero en, en, términos, en términos generales, entiendo lo que dices. Eh, ahora, todo el cambio que ha habido en, en la educación nos está llevando un poco a eso, y es que uno empieza a aprender, ya no por carreras de cinco años, sino una serie de competencias muy concretas, eh, incluso a través de cursos gratuitos en las mejores universidades del mundo. Eh, pero, pero en mi caso particular sí siento que al haber estudiado diseño con, me conf, configuró mi, mi modo de trabajo de una manera que, que hoy entiendo como muy útil. Y no solo como útil, sino como diferente. Es decir, hace 10 años eh, cuando yo visitaba una, una empresa me recibía, no sé, cualquier persona dentro de la empresa y, y me pedían hacer unas tarjetas. Hoy me recibe el presidente de Bavaria y quiere que lo, que lo acompañe a, 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 no sé, a organizar su estrategia de comunicación. O sea, la percepción... Del, del, de la profesión del diseño es completamente diferente y, y para bien. O sea, ahora no se entienden como, como personas eh, eh, indispensables dentro de la creación de un producto. Ahora se habla de, de, de diseño de, de modelos de negocio. O sea, la palabra está ahí metida. Pero si, lo último parte
0: para este, si, si yo voy a gastar como cuatro años, tres años, cinco años, yo voy a decir, listo, voy a buscar, yo, estoy, yo quiero estudiar diseño. Primera cosa voy a hacer, ¿listo? Voy a investigar las empresas de diseño que me encanta. Voy a encontrar Tel. Voy a golpear la puerta de José. Decir, aquí es un montón de plata. Dame seis meses de su tiempo. <risa> y mientras estoy allá, voy a encontrar más mundos. Va como, como, como no sé, inmerso, como dentro de su mundo. En este, no, no me estoy de acuerdo con esto y tener mucho más los objetos. Con este voy a buscar el mejor lugar que diseñen con objetos que me gusta. Golpear la puerta. Aquí es plata. ¿Cómo sí, una sí, de sí en donde ya voy a construir mi mundo de
1: diseño, como con mi erocación con proyectos propios. Sí, chéverísimo. Es como un poco eh, como el tema, como funcionaba antes lo, los oficios, ¿no? Si yo quería aprender escu escultura, pues me iba al, a, a la casa del maestro escultor, ¿sí? Lo, y ocurre lo mismo con tomas de, de, de cerámica. Todavía ocurre de esa manera. Es decir, uno no va a una universidad a aprender cerámica. Uno va a donde está el mejor ceramista para que le enseñe sus técnicas. ¿Sí? Eh, po podría funcionar así. De, de hecho... Eh, eh, algo que, que podría, nosotros tenemos de hecho en, en TEL, una, una, pues el tema de prácticas. Las prácticas son, son remuneradas y, y las entendemos porque nos lo han dicho nuestros practicantes año a año. Son experiencias muy, muy, muy chéveres para ellos porque entienden por fin ya no todo el tema muy teórico que se veía en la universidad, sino es cómo ponen eso en práctica. Y, y muchas veces ellos nos dicen que termina siendo muy diferente. O sea, otro universo diferente a lo que ellos habían aprendido en la universidad, entonces sí, sí es importante empezarse a familiarizar y empe em empezarse a, a vincular a esas empresas que uno considera que son, que son la en las que uno quiere hacer su vida profesional donde piensa, donde uno piensa que puede crecer profesionalmente ¿sí? Y hablando
0: de ese tema ¿cómo de educación? ¿cómo llegaste al diseño de Información en una manera en el mundo físico. ¿Es que el mundo físico? Porque es muy interesante. Cuando el mundo estás convirtiendo digital, tú fuiste a la otra dirección, en empezar a tomar información y hacer cosas con objetos reales. Uno está pensando, ¿qué es el.? ¿Qué es el valor real que tú haces? Solamente más como consumir información, está pensando, está viendo sus fotos con los globitos en los árboles, en los, en las como cuentas de Twitter con bloqueos. Tiene que explicar a la gente también escuchando cómo se parece. Pero, dice, no piense que puede duplicarse en el mundo virtual todavía hay un valor con la dimensión, con los colores, con los volúmenes que solamente percibieron en el mundo real. No piense que el mundo digital o virtual están allá que puedes hacer la misma claro. cosa. Entonces, ¿por qué empezaste allá? ¿En qué valor recibes vos para construir estas cosas con tu mano, con información?
1: Ese, ese el, 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 como le, le decía, el, 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 el asunto de la visualización de información me apasionó desde siempre. Desde, desde que estaba en la universidad, empecé a investigar mucho sobre el tema. Eh, pero alrededor del año 2010 eh, me sentí excluido de la comunidad de visualizadores, justamente porque el discurso digital era hegemónico. Es decir, se entendía que si, si, si usted quería visualizar información, tenía que saber pro programar, por ejemplo. Y yo sé programar, pero no soy tan bueno haciéndolo, primero, eh, y segundo, pues no es algo que me apasione. Entonces empecé a pensar, oiga, debería... O sea, me encanta visualizar, pero no sé programar qué hago. Entonces tuve que empezar a explorar otras posibilidades de visualización y ahí fue cuando me encontré eh, con, con el mundo de la visualización análoga a la información y empecé a entender la complejidad que había detrás de eso y la utilidad que había ahí también. Por ejemplo, en términos de exploración de información, es pensar la información desde otra perspectiva. Son datos que yo no solamente veo en dos dimensiones, sino qué pasa si yo ahora yo puedo tocar los datos o qué, qué pasa si ahora yo puedo caminar en medio de los datos. Y se si abrían otras dimensiones de exploración eh, desde el diseño de información muy interesantes. Pero por otro lado, eh, pues yo vivo en Colombia. Y eh, digamos que cuando uno ingresa al DANE, por ejemplo, que es el Centro de Estadística Nacional, eh, se jacta un poco de que sus datos están disponibles para todo el mundo y que tienen información abierta, porque claro, uno puede entrar a la página de internet y, y descargar sus informes de datos, pero en Colombia la penetración de computador es de alrededor del 50%, es decir, apenas el 50% de la gente tiene acceso a un computador directo y ese 50%, apenas el 50% tiene acceso a internet. Eso quiere decir que esa información del DANE está disponible apenas para el 25% de la población en Colombia. Y si usted es diseñador y quiere llevar la información a la gente y usa exclusivamente un medio digital a través de Internet, está dejando por fuera el 75% de la población. Entonces eso para mí también se convirtió como en un por qué yo debería buscar o explorar otras maneras más allá de la digital para mostrar información. Y ahí fue cuando arranqué con el tema de la visualización análoga, sí, cómo yo le puedo llevar a un pueblo en La Guajira información relevante para ellos, o a una, a una mina, sí, a unos mineros para que entiendan qué está pasando con el dinero que está produciendo esta mina, o incluso en la ciudad y empecé a entender el, el espacio público como un espacio idóneo para llevarle información a la ciudadanía sobre su propia ciudad y alrededor de eso fue que empezó esa, esa exploración. Ahora, en el año 2011 saqué un kit eh, que fue un proyecto pues, que, que se hizo muy relevante en la comunidad de infografía y visualización en, en el mundo, eh, que son unos kits que, que de alguna manera invitan a la gente a que ellos mismos con materiales muy sencillos visualicen información y que se den cuenta que no hace falta un computador para visualizar información. Este proyecto se hizo súper relevante en parte porque cuando lo subí a los, a los portales de, de, de la comunidad de visualización de información todavía era hegemónico el discurso digital eh, pero sobre todo se, se viralizó fue porque porque yo acompañé la imagen de ese kit con, con algunos ejemplos de cosas que se podían hacer con el kit eh, y, y escribí como debajo de la, de la imagen que cualquiera que quisiera este kit eh, me escribiera y yo se lo enviaba a vuelta a correo gratis. Y yo esperaba recibir alrededor de, no sé, 50 correos y recibí 800 correos la primera semana. Hoy sigo recibiendo correos, ya recibí alrededor de 4.000 correos los últimos 6 años solicitando kit. Por supuesto no pude enviárselos a todos, eh, ahora les envío instrucciones de cómo ellos pueden construir su mismo kit. Pero en, en esa primera semana sí envié 50 kits, fui muy estratégico a quien se los enviaba. Y eso es lo que me ha valido hasta el día de hoy que me inviten... Eh, pues todo el tiempo, y me siento, me siento muy agradecido por eso, a hacer talleres compartiendo la experiencia de visualización análoga pues en diferentes lugares de, de, del mundo.
0: Pero yo quiero montar, tengo muchas preguntas en, este, en esta manera. Es, uno es, listo, no me pega la parte digital. ¿Qué hago? ¿Cómo no estoy apasionado? ¿Cómo sabía que quieres hacer ¿Qué fue la parte que se más se mueve? La convertir información en una otra manera que la persona es buena entender construir cosas con tu mano que expliquen una cosa y una cosa es, listo, soy apasionado de hacer este. Lo otro es tener la calidad, la fuerza de hacer que tú eres muy buena en poder hacer cosas con este que tienen valor real. Con muchas personas, soy muy apasionado de jugar fútbol, pero soy terrible a jugar fútbol. No puede ser como seguir una carrera en fútbol. Entonces, ¿cómo sabe con ese cosa tan raro? Este mundo que nadie sabe, que nadie está diciendo, no, este es muy raro, no puede ser este, que... No solamente que tiene una pasión, pero también tiene valor por tus personas. ¿Cuándo encontraste que sí? Ese tiene valor. En sí, soy muy bueno a hacer
1: este. Fue un conjunto de cosas. Primero es por el interés personal que tenía. Segundo es porque había estudiado diseño industrial. Y el diseño industrial tiene mucho que ver con, con trabajar con las manos. Tiene mucho que ver con construir objetos. Tiene mucho que ver con la tridimensionalidad. Y, y entonces eh, mi exploración vino desde ahí. Es cómo yo puedo aprovechar estas herramientas que ya tengo. Sí, porque aprendí a hacerlo, pero, pero llevarlas a un mundo que es ajeno, que es la visualización, que hasta ese momento se entendía en dos dimensiones ¿cómo lo puedo hacer en tres? y ahí ya sabía que lo que iba a hacer era bueno porque tenía esa capacidad, ahora ¿en qué momento se hizo relevante eso que estaba haciendo? justamente cuando te decía eh, que particularmente en, en, en Colombia el acceso a la información es muy limitado y se empezó a entender esa manera de hacerlo como una forma adicional de llevar la información a la gente o de generar experiencias diferentes con la información ¿Sí? Y ahí se unieron esas tres, esos tres elementos y e hizo mi trabajo en términos de visualización de, de datos pues muy, muy interesante. No solo ahora ya en este contexto, sino eh, en otros países en vías de desarrollo, por ejemplo, me llaman a hacer conferencias justamente por esa misma necesidad, pero también me llaman de, de países de primer mundo para ver esa experiencia, ya no de cómo llevar información en contextos que no han entrado a lo digital, porque por ejemplo en Estados Unidos no tendría mucho sentido eso, porque ya la penetración es casi total. Eh, pero... El, el, el tema de, de, de los datos en 3D sí, sigue siendo una nueva forma, una experiencia nueva con los datos. ¿sí? Y ahí hay un tema relevante.
0: Ya es. Porque yo tengo una pregunta que yo quiero preguntarte, que posiblemente contestas de una manera. Porque yo estoy pensando solamente en tus imágenes, pero también estoy pensando, no, puedes pasar por la información, pero tocar la información... Y estamos atorados en información, más y más y más y más información. Está pensando, ¿cómo José van a convertir un mundo físico a cuando hay tanta información cambiando tanto? Pero posiblemente tu poder, que es más poderoso en este momento, es, tiene que tener sentido la información o es, o es inútil. Si no, por usarlo no sirve por nada. Entonces tú estás sacando pedacitos que, en una manera, es, es mucho más real. Que, que estaba ya antes, ¿no? Porque tú puedes entender muchas dimensiones. Ahí, ahí
1: hay dos, dos, eh, dos cosas importantes en, en, en temas de qué información llevo y qué es lo que yo uso con esa información en la gente, y para eso me sirve perfecto una experiencia. No es un proyecto mío, pero es un proyecto que siempre uso como ejemplo porque, porque me parece perfecto para explicar por qué es útil la visualización de información análoga. Eh, en el año 2013 me invitaron a hacer una charla en, en, en Viena, en un evento que llamaba Open Viena, eh, y el tema central de ese año era visualización de datos yo iba a contar pues, mi experiencia de visualización eh, eh, análoga y visualización tridimensional, intervenciones urbanas con datos, y casualmente al lado donde era el evento había una instalación en un lugar que se llama Karlsplatz, eh, que no tiene nada que ver con el evento pero al mismo tiempo tenía todo que ver con el evento pues, sin, sin, sin ellos haberlo entendido todavía, resulta que en, en Austria eh, los últimos 10 años un, un grupo de, de, de gobernadores y de banqueros se robaron 17 mil millones de euros que eso es mucha plata, es mucho dinero eh, y un grupo de jóvenes de la Universidad Técnica de Viena se indignó al ver que la gente no se movilizaba alrededor de, de eso. Es como si sí, es el robo más grande que le han hecho al país y no estamos haciendo nada. Hicieron una investigación y descubrieron ahí que, que la razón por la que eso eh, ocurría era porque la gente, eh, o una de las razones era que la gente no entendía la dimensión de esa cifra. O sea, si yo te digo 17 mil millones de euros, ¿cuánto es eso? Uno dice como, uy pues es mucho, pero... ¿Pero cuánto es? Entonces, el reto que ellos se plantearon, el reto de diseño y en términos de visualización fue, eh, y que fue un proyecto muy bonito porque fue interdisciplinar, eh, se unieron en la, la Facultad de Arquitectura, Diseño, Ingeniería, fue, listo, tenemos 17 mil millones de euros, ¿qué ciudad podemos construir con esta plata? Entonces le asignaron a la, a la, a la, a la construcción de una ciudad ese presupuesto, y, y, y lo, lo que uno ve en esa plaza, Karlsplatz, es una maqueta eh, eh, a escala de la ciudad que Austria hubiera podido construir con la plata que se robaron. Entonces, a, a eso me refiero con que la gente puede caminar en medio de los datos, porque lo que es es una, es, una, es, un, es una maqueta gigante en donde la gente camina y ve, ok, nos tumbaron este edificio, nos robaron este estadio, nos robaron este... este ¿Sí? Entonces ellos ya pudieron aterrizar esa idea ese, ese, ese número tan abstracto, algo muy concreto como una ciudad y alrededor de eso se desarrollaron una serie de, de, de conferencias y, y seminarios sobre corrupción que llevó el año pasado a Austria a adelantar dos leyes anticorrupción en el país entonces este ese, ese proyecto es muy interesante porque eh, logró lo que uno busca normalmente al llevar información a la gente, uno no lleva todos los datos, uno no lleva cualquier dato, por ejemplo, sino, sino uno busca que los datos que uno lleve en general hagan que la gente actúe. Eso es lo que uno busca realmente. Uno no solamente busca informar a la gente. Es decir, uno no, uno no busca... Una, una cosa es decir, hoy el dólar subió o bajó, que eso sería informar a la gente. Otra es decir, ¿qué implicaciones tiene que suba? ¿Sí? O, o que baje. Y otra también podría ser es decir, listo, como subió y usted lo que quiere es ganar plata, entonces usted, lo que usted debería hacer es esto. ¿Sí? Y es darle más herramientas a la gente con esa información para que puedan tomar decisiones. Eso fue lo que pasó en Viena con ese proyecto. No solamente se, se, se mostró el tema de la corrupción, se materializó el tema de la corrupción, sino que fue tan impactante el, el ver esa información de esa manera y el tener esa experiencia con la información de esa manera que llevó al país a adelantar política pública. O sea, es otro nivel de visualización de información o de, o de entender la visualización de información. Eso es lo que normalmente yo trato de hacer, es, es cojo información del DANE, por ejemplo, que es el Centro de Estadística en, en, en Colombia. ah Bueno, a propósito, el, el, el proyecto de, de, de Viena, estuve hablando con los organizadores y va a ser un proyecto que vamos a replicar en Bogotá. Si le vamos a acá, por supuesto que también hay mucha corrupción, se podría hacer en una ciudad, sino en un país nuevo con, con la plata que se han robado. Pero eh, creo que el foco que vamos a hacer ahora con todo el tema de paz es, es eh, imaginarnos qué ciudad hubiera podido construir Colombia con el presupuesto que se le ha asignado a guerra o al, o al presupuesto militar de defensa en los últimos 10 años, que es mucha plata. Si es que hubiera podido hacer Colombia con ese dinero. Ese es el foco que le vamos a dar acá en Colombia
0: excelente, excelente, finalmente entiendo completamente el poder con este ejemplo antes de ahí, sí es chévere, entiendo pero el impacto que puede tener con una persona, la verdad, entiende la información, es una cosa como es como la diferencia de, de escuchar o no, oír, ¿no? Es, es igual, es una cosa leer la información, pero como internalizarlo que es parte de su ADN wow, Son una cosa que, que conecta mucho, ¿no? solamente con un gráfico análogo como tú dijiste,
1: claro Sí, hay varios factores que ahí para eso. De nuevo, el trabajo mío desde la visualización de información, desde la parte infográfica, es, es no llevarlo solamente a, a informar, ni, a, ni siquiera que la gente solamente entienda, sino que sino para mí siempre detrás de esto hay un tema político y es algo muy mío. Es decir, yo trabajo con información que considero que es, es relevante para la ciudad o que considero que es relevante para el país. ¿sí? Me gusta trabajar en visualizar esa información.
0: Cosas ¿sí? mucho más emocionales.
1: Claro, claro es, es, es chévere... Es chévere Visualizar el número de goles que ha metido Messi y compararlos con los de Ronaldo. O sea, chévere hacerlo. Sí, pero, pero, ¿qué tal, por ejemplo, si visualizamos información que nos sirva para cambiar el país? Como temas relacionados con corrupción o, con, o, o temas relacionados con efectividad en, en presupuestos. O, sí, esos temas me interesan, me interesan más. Y, y no porque sean mejores que otros, sino porque particularmente me interesan, me interesan más. Eso me ha llevado, por ejemplo, que el, 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 año, el año pasado me invitó el laboratorio de Ciudad de México a. Porque pasa algo. Ayudarlos a visualizar allá su información y llevarle eso a la gente. Pues la información de los estudios que ellos tienen. Pasa algo y pasa acá en Colombia. La gente piensa que los gobiernos no hacen nada. ¿Sí? No, es que Santos no ha hecho nada. No, es que este alcalde no ha hecho nada, realmente no es que sea tan así. Yo que trabajo eh, de la mano en algunos proyectos de gobierno, sé que ellos sí están haciendo esfuerzos. De pronto no son todos los que uno quisiera que hicieran o no, o no lo están enfocando donde uno quisiera que lo estuvieran enfocando, pero sí hacen cosas. El principal problema de ellos, y ahí vemos una oportunidad tanto desde mi proyecto personal de visualización como desde TEL, es, es que no saben comunicarlo. O sea, el, el gobierno no sabe cómo, cómo comunicar, qué es lo que hace. Y, y, y ahí hay una oportunidad enorme en términos de comunicaciones. ¿Cómo yo hago que la gente se entere y, y, y genere un canal de comunicación de gobierno y comunidad? ¿Sí? Tanto para que ellos me puedan decir qué están haciendo como para que yo les pueda decir, oiga, esto lo está haciendo bien o mal. Ya están dando proyectos que tienen ese, ese, ese foco, pero es, esto es relativamente reciente. Hasta hace dos años no existía nada de esto. Esos canales no, no estaban fortalecidos. Eso es muy importante.
0: En el sentido pegado que yo quiero preguntarte antes como tu pasión, trabajando con personas como UNICEF, ¿no? El impacto. Y está hablando con eh, Juan Pablo Roche, presidente de J. Walter Thompson, y está diciendo que las personas, los, los personas que son para... La paz, en la gente que son este tipo, están perdiendo la batalla de mercadeo contra personas contra. Porque contra, solamente tienen que echar cualquier mentira en público. la gente le encanta ese chisme, este bobada que no tiene no, ningún valor. En la gente que están para la paz, no tienen la metodología y la manera visual para impactar a la gente. Entonces, están perdiendo esta batalla de mercadeo. Y hay un hombre, piensa que se llama Dan Palota. Tiene un TED Talk que dice el problema con los ONGs punto es que ellos no piensan como Nike en Apple. Tiene que vender su idea de ayudar gente. No puedes desesperar allá en el banco. Por favor, somos pobres, somos UNICEF, no hay niños muriendo. No, muéstrenos, danos visuales como, danos como mercadeo, como Nike. Llega la gente a hacer cosas enormes
1: para la gente entienden, pero no hacen este. Sí, total. Eso se puede ver... De, hay muchos ejemplos relacionados con, con eso. Uno que me, me encanta es el de, el, de, el de Estados Unidos, lo que pasó con la campaña de Obama, ¿no? El todo el tema de la esperanza y que él vendió la idea de esperanza. Y es uno de los, de los casos exitosos de comunicación en política, de cómo le vendió eh, un cambio al país desde el gobierno de, de, de George Bush al gobierno de él. Era como, hay esperanza primero y, y después sí se puede, ¿no? Es como podemos cambiar. Y lo que pasó ahorita con Trump y con Hillary es un poco también eso. O sea, lo que uno siente es que la estrategia, justamente porque el, el, el Trump hacía parte casi que del no, el equivalente acá en, en Colombia al, al, al plebiscito, eh, era muy fácil vender con mentiras. no y, y la responsabilidad de Hillary era cómo yo me ingenio una campaña que sea lo suficientemente relevante para que la gente entienda mi visión. Y ella no tuvo nada de eso. Lo mismo nos pasó acá con el sí. El, el sí el él el sí, el no se veía muy como... Es decir, el sí no estaba vendiendo nada, más allá del, de lo evidente, que era el fin del conflicto, ¿sí? Pero, pero nos tenían que vender la, la visión de país, nos tenían que vender la, la esperanza del, de un futuro diferente, esas ideas no eran tan claras, ¿sí? Y en cambio sí se, se, se estaban vendiendo desde el lado del no los miedos, ¿sí? Eh, bueno, yo también, de nuevo, es que el tema político es transversal a todo y yo hubiera sido incapaz de trabajar en una campaña que apoyara el, el no porque pues yo iba, yo iba por el sí. Eh, me pregunto qué, qué estrategia, o sea, cómo, cómo planearon las estrategias del lado del no. Eso sería un proyecto súper interesante de investigación, ¿no? Cómo, cómo se abordó desde el lado del sí, desde el lado del no, eh, pero desde, de, desde un punto de vista de comunicación, desde un, desde un punto de vista de, de publicidad, ¿sí? como, casos, como casos de estudio, sería interesantísimo entenderlo.
0: Sí, parece muy chévere
1: saber este. Y José, para, para vos, ¿qué es la diferencia entre como diseño y
0: arte? Que se parece que es muy interesante que hacen? Porque piensa que es diseño. Más o menos porque que yo entendí diseño. es Diseño, si es buen diseño, no puede interpretar. El mensaje está claro. En arte, la idea es que el mensaje no está claro, no está oculto, no puede interpretar mil cosas. ¿Qué es la diferencia para vos entre diseño yo, y yo, arte?
1: Yo no lo entiendo tan así. Yo, yo lo que veo es que ambas son exploraciones. Eh con dos propósitos eh, diferentes. ¿sí? Eh, el, 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 el diseño yo siempre lo entendí como algo muy práctico, estamos solucionando un problema, ¿sí? y, y uno puede hacer toda la exploración, todo el proceso para llegar a esa solución. En el, en el, en el arte no necesariamente, en el arte realmente uno puede terminar generando una pregunta, ¿sí? y de pronto toda la exploración es para generar la pregunta correcta, mientras que en el diseño es para generar la respuesta correcta. Sí, yo lo entiendo un poco así, y, y por eso hablo de practicidad en el diseño. O sea, para mí el diseño siempre se trata de resolver problemas, mientras que en el arte es de generar preguntas. Si y por eso pueden ser, en, eh, por eso, por eso para mí lo pueden trabajar juntos. Incluso uno puede empezar eh, todas metodologías relacionadas con arte para hacerse preguntas correctas sobre el diseño. Sí, por ejemplo, eh, eh, un, un, un tema recurrente en diseño industrial es el diseño de sillas. Eh, pero de pronto, pensar el diseño de sillas desde el arte nos lleva a pensar si, si necesitamos o no sentarnos. Y ahí hay una pregunta que puede resolver el diseño desde otra perspectiva.
0: Eso es que dijo como Jean-Claude Massante, No me acuerdo la palabra, él es muy. Es un genio con vocabulario, pero está hablando que es. Una persona dice, dice que listo, vamos a diseñar una, una casa. Este tiene una sofa, una silla. Pero, ¿esos elementos, estos como artefactos? Nos, ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos este? ¿Por qué podemos reinventar que es una casa? ¿Por qué necesitamos una silla? ¿Por qué todos no piso? ¿O mueve o cambian en este? Entonces, cuando empieza a preguntar estas cosas, sí, piensa que él llega como él, él mueve posiblemente de arte a diseño. ¿no? Preguntan esas cosas locas como viendo en ah, ya, este es el problema real, este vale la pena resolver en ya, yeah. en con design thinking no como, no, innovación, la idea es cómo encontrar el problema correcto para resolver, porque mucha gente trabaja en el problema incorrecto
1: y no soluciona nada, claro, como, ¿qué problema queremos como solucionar, no? Sí, 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 y ahí, ahí de nuevo es bien el aporte del diseño central del usuario y es... Eh, que es algo que, insisto, aplicamos mucho en, en, en todas las iniciativas, iniciativas en las que trabajamos y es entender a qué audiencia le estamos hablando a qué usuario, con qué usuario estamos trabajando y es algo que para nosotros, los que estamos vinculados al área del, del diseño, para nosotros es absolutamente natural o de arquitectura, o, o bueno, de arte no diseño o arquitectura, es, es muy natural pensar de esa manera o sea, pensamos, qué problema tiene esa persona qué podemos hacer para ayudarlo, ¿sí? Eh, si, probablemente si alguien está desde el mundo de, 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 de los negocios su enfoque sea es como yo puedo sacar plata de acá, ¿no? Okay. Para nosotros es al revés, es como lo solucionamos y de ahí va a salir la plata seguramente, sí, pero nuestro interés va por otro lado. Y el proceso. Y, de, 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 del, del proceso y de la necesidad. De la, hablamos mucho de necesidades y de cómo resolver necesidades. Por eso hoy por hoy es muy relevante el diseño en, en gobierno y en empresas. ¿sí? Porque ahora se entiende que en la medida en que uno resuelva las necesidades, ahí el lado gobierno mejora la calidad de vida de los ciudadanos y el lado de empresa pues gana dinero. Porque si uno necesita, si uno resuelve una necesidad a través de un producto, ese producto seguramente se va a vender.
0: Y José, pensando en este es que yo identifico mucho con... La rompecabeza que es encontrar que es el problema. Como moviendo las partes. Ay, movemos este, sacamos este. Entonces, para mí, quien mueve más de cualquier cosa es tratando encontrar que es el problema real. Es como el proceso de, de resolver este rompecabeza Para su parte, en su proceso, que todo lo que hace es que le gusta más, qué se más mueve, que toca su fibra.
1: Eh, entender, entender la audiencia. Para mí es, 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 me, me encanta esa, esa exploración porque normalmente cuando uno inicia un proyecto con un cliente, ellos dan por sentado que conocen a quién le están hablando y, y cómo, se comporta, cómo, cómo se comporta esa persona y cómo lo escucha esa persona. Pero lo que hemos descubierto es que, que normalmente eso no es tan así. Uno no sabe realmente a quién le está hablando y hay que hacer un, un importante trabajo en, entender, en entenderlo. Eh, y me apasiona eso, me apasiona entender los usuarios, entender las las, las las audiencias, porque en últimas ahí se conecta un poco con lo que tú decías Esa es en la medida en que yo los entienda a ellos entiendo cuál es su problema si sí, entiendo, entiendo qué es lo que necesitan. Si sí, uno, puede, uno puede empezar a, a, a pensar que los afecta a algo, pero realmente lo está afectando a algo que es diferente a eso que uno normalmente tenía en el, en el imaginario. Hace poco eh, eh, mi socio me contó un ejercicio que había hecho con, con Slomo. No sé si conoces a Shlomo.
0: El, Voy a invitar en un podcast. Va a ser el primero que no, habla, que no es de latino o hispano.
1: Ah, bueno. Eh, que estaban haciendo justo? Nosotros somos docentes del CESA, que es el... el, el el, el, la Escuela de Estudios Superiores de Administración. Eh, y tiene un ejercicio súper bonito justamente para entender el problema. Y era, tenían que, tenían que redactar una frase que, que dijera cuál era el problema eh, y hacia arriba tenían que escribir eh, por qué era un problema. Sí, entonces, y, y tenían que ir resolviendo los porqués, los porqués, los porqués, los porqués hacia arriba en un pliego. Y hacia abajo... Eh, los eh, creo que era algo así como los para qué para qué, para qué, para qué, y en la medida en que ellos tuvieran todo ese panorama se daban cuenta, lo que descubrían ahí era que esa idea inicial que ellos tenían de problema probablemente no era el problema real nunca, que ellos querían resolver eh, y ese es un típico ese es un típico problema, lo que tú dices que, que, que las empresas o los emprendedores, o en general los proyectos terminan trabajando en problemas que no no hacía falta resolver por quienes
0: no, que dónde empezamos no es diferente que usted como ustedes hicieron seis meses ocho meses qué problema creemos solucionar que esto como tocando que nosotros en Fuetel. pero demora ocho meses encontrar este problema no no pero
1: fíjate es, ese ese fue led la reformulación de led sí
0: pero llegar a como Tel demoran ocho meses en contar qué queremos hacer, qué es el problema sí. que queremos solucionar con las herramientas
1: que tenemos. Total, ahora, pero ahora te cuento la historia de Tel. Después con con Ledfish y la reformulación de la oferta de valor de Ledfish duramos desde el año 2010 hasta el año 2014, cuatro años. Y después nos dimos cuenta que tocaba nuevamente reinventarnos y empezar con base en la experiencia que habíamos tenido con clientes a traer cosas que habíamos visto que eran importantes para, para, también para el negocio. Y descubrimos que nuestro foco, que en ese momento era pensamiento visual, muchas veces no era suficiente para... Eh, solucionar los problemas de nuestros clientes en términos de llevar la información a, a, sus, a sus clientes internos y e externos y ahí fue cuando decidimos involucrar de lleno el storytelling como parte de nuestro ADN y de hecho ahorita eso es lo que hace Tel eh, que es explorar la intersección entre el pensamiento visual y el storytelling y cómo desde ahí pueden salir historias contundentes y nuestra oferta de valor cambia ¿sí? lo que ahora nosotros hacemos es, es ayudar a los clientes a contar historias y Bueno, y, y te cuento, con, con Tel, de, de Letfish a Tel, la razón social sigue siendo Letfish, eh, pero, pero construimos la marca Tel y ahora todo lo comercializamos a través de la marca de la marca Tel. Y fue así como hubo un cambio en el año 2010 en que se incrementaron ventas, se incrementaron clientes, todo cambió, con Tel ocurrió exactamente lo mismo eh, y ahora le apuntamos a proyectos que tienen una complejidad mayor todavía. Porque cuando pensamos en contar historias ya no es como a través del video puedo contar una historia, sino es un poco lo que te contaba ahorita. Es que nos llamaba Varia para que le ayudemos a, a estructurar el storytelling de su convención. Y es, necesito que me ayude a contar una historia en esta convención. Tengo eh, dos sesiones de, de seis horas cada una para hacerlo. ¿Qué hacemos? Y ese qué hacemos significa pensar cómo construimos esa historia, quién se la vamos a contar, qué piezas la van a apoyar. Sí, que es, es muy diferente a lo que hacíamos antes con Letfisher.
0: Si sí, entiendo. Y quiero tratar como de hacer una deconstrucción de tell, muy rápido. Es storytelling significa que tiene que contar una cosa, que significa que tiene que ent entender una cosa, que significa que tiene que entender quién está contando la historia y tiene que definir qué herramientas quieres usar por esta historia. en a través de eso, llegar a a contar una historia, pero contar una historia significa herramientas, audiencia, cliente, todas esas cosas, ¿no? Para llegar a esta parte.
1: Total, es decir, cuando uno habla de storytelling, para las personas que no están metidas en el asunto, lo entienden como un cuento. Ah, usted lo que me va a echar es un cuento, ¿sí? Y, y no es tan así. Cuando nosotros hablamos de storytelling, pensamos es en primero a quién le vamos a contar esa historia y después lo que uno hace es o qué información le quiero llevar a esa persona, y después lo que uno hace es estudiar a esa persona, en dónde se mueve, si ¿sí? entonces se levanta en este momento, después va a la oficina y se, están estos puntos, están en el computador tanto tiempo, está, va al baño, va al baño, asiste a tales reuniones, y después es cómo yo puedo construir una historia para llevarle esa información o ese mensaje que quiero llevarle a esa persona y hacerlo presente en cada uno de esos momentos. Para nosotros eso es storytelling. ¿sí? Son momentos de verdad, ¿no? Momentos que fijos o cómo... Son momentos de contacto y varían varían mucho dependiendo del tipo de audiencia, del tipo de mensaje que uno quiera eh, eh, llevar. Eh, pero te puedo decir, a veces, por ejemplo, uno un cliente nos llama y nos dice, oiga, yo necesito que me ayude con una presentación de mi portafolio de producto para, para determinado cliente. Listo. Entonces, ellos eh, su, su, su noción de presentación es, necesito un PowerPoint y está bien, pues digamos que PowerPoint es una buena herramienta para hacer presentaciones, pero la primera pregunta que yo les hago ahí es como, bueno, pero ¿cuál es la, la, la situación típica de venta de su fuerza de ventas? No, es de uno a uno ¿no? entonces usted necesita un PowerPoint ¿sí? esa no va a ser la herramienta más efectiva en ese, conte en ese contexto, ese punto de contacto no le funciona a un PowerPoint el PowerPoint le funciona para un, para un punto de contacto en donde usted tenga una audiencia de más de 10 personas para esa, para esa situación que usted me presenta sirve más un entregable impreso y que incluso usted pueda rayar ahí frente a su cliente ¿Sí? Y le sirve que lo complemente con otro punto de contacto que puede tener y es cuando agenda la reunión de pronto envíele un video explicativo y ahí yo empiezo a, co a construir la historia que yo quiero venderle a ese potencial cliente de mi empresa, ¿Sí? entendiendo que me voy a sentar con él, pero que antes yo me voy a comunicar por él a través de, de correo, pero que antes yo lo voy a llamar. Entonces, cómo yo construyo una historia es de cada uno de esos puntos de contacto que voy a tener con él eso es storytelling, no es, no es contar un cuento, ¿no? sino es entender es entender cómo me puedo yo relacionar con una persona y qué historia le puedo yo contar a través de qué historia me puedo relacionar con él
0: una palabra que yo, o una frase que yo aprendí en, en Apple que es muy importante y es muy complicado aquí en Colombia y es también yo, que tengo que echar mucha fuerza a usarles. yo no sé yo no tengo suficiente información yo no sé a ese siempre quieres contestar con tu opinión, sin embargo, si tienen los datos suficientes. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, si un cliente llega ellos dicen, queremos contar esta historia, necesitamos hacer este, aquí es la plata? Pero durante la conversación, ustedes todavía sienten incertidumbre que no tenemos suficiente información contar una historia de calidad de tal de nuestra marca. tiene que decir, ¿Cómo decís al cliente? Yo no sé. Necesito más información. Yo no sé cómo contar la historia todos los sí, días.
1: Es, eso es, para nosotros es muy fácil hacerlo. Justamente por la sesión de descubrimiento. En la sesión de descubrimiento, nosotros siempre hemos dicho que los clientes son expertos en su propia información. O sea, nadie sabe más de lo que quiere decir que el cliente. Un poco nuestro trabajo es ayudarlo a él a que él logre clarificar ese discurso que quiere construir. Y ese es el propósito de la sesión de descubrimiento. Entonces, eh... eh Muchas veces ocurre que si en la primera sesión no, no se pudo resolver algo que ni siquiera nos convenza a nosotros, sino que nos convenza a los dos, hacemos una segunda sesión para lograr ese que es un principio fundamental del proyecto y es que los dos estemos satisfechos con esa historia que, 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 que se espera contar. Pero, pero sí, para eso hay herramientas también. Digamos, así como tenemos herramientas de audiencia para poder plasperfilar perfilar, hay herramientas que nos ayudan a encontrar eh, de qué manera determinado tema se puede asociar a determinada historia porque la hace más efectiva contarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces eh, eh, para nosotros no es, no es un problema decirle al cliente no nos gusta cómo está quedando eh, miremos cómo más lo podemos ab abordar. Y el, el cliente también tiene la tranquilidad de decirnos eso mismo nosotros porque nosotros tampoco pues no la sabemos todas y nos puede decir me parece que no está funcionando y ahí vemos de qué manera lo podemos reformular.
0: Eh, me imagino que ahí hay... es complicado porque si tú, por ejemplo, con mi esposa, menos de cultura y idioma, solamente quien somos de individuales, hablamos diferentes idiomas. Mi definición de una palabra es diferente para ella, porque somos diferentes. Punto. Entonces, una persona habla diferente también como su manera de explicar, en ver el mundo es diferente. Entonces, ustedes tienen que interpretar qué están diciendo en su modo, tener una conversación, mostrar, oye, yo pienso que tú estás diciendo, es la verdad, no, este, este. Sí. Entonces, es uno... Se parece que es una situación de traducción de la, que es adentro de mentalidad de otra persona.
1: Sí, ahí hay, hay, hay ocurren dos cosas y es que nosotros tratamos de guiar esa, esas reuniones no, no en entender qué quieres decir ni que tú me entiendas yo qué quiero decir, sino tratarlo de ponemos a la tercera persona y en la mitad que es, es, es la audiencia, ¿sí? Y es qué queremos decirle a, a él. Sí, y, a, y alrededor de él que empezamos es decir, el, para nosotros no es, no es importante que tú me entiendas o que yo te entienda sino es que él nos entienda ¿sí? entonces eso ya cambia un poco el, el sentido de la discusión eh, por un lado pero por el otro, una herramienta que nos ayuda mucho a entendernos más allá del lenguaje que puede ser muy técnico si uno está trabajando con, con, un, con un producto, un servicio, una empresa que tenga lenguaje súper técnico eh, es el, el lenguaje visual, porque ahí sí nos podemos encontrar es decir, eh, de pronto tú no me puedas explicar en palabras... ...porque no lo va a entender, porque el lenguaje es súper técnico... ...pero si me lo dibujas, probablemente sí lo entienda. Y ahí es donde adquiere relevancia la metodología del pensamiento visual.
0: Que hay un libro, pienso que el nombre se llama Frank Wilson... ...en todos los libros del mano... ...diciendo que el mano, todo lo que tenemos... ...cultura, idioma y no me acuerdo el tercero, es a través del mano. en El mano en el poder de jugar, en el mano en el poder de, de construir... ¿Qué ustedes han aprendido o entienden trabajando con clientes El poder de construir con Lego, construir con una cosa, dibujar, doblar papel, pegar un póster? ¿Cómo funciona el mano en esta construcción menos de vocabulario, menos de visual, pero una cosa de, de accionar?
1: Sí, es, 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 digamos, haberlo descubierto cambió el modo como trabajábamos porque por fin pudimos, es decir... Algo ocurre, es una pregunta que siempre hago en los talleres del Visual Thinking School y es, eh, normalmente nuestros clientes son personas encorbatadas de más de 40 años o entre 30, de más de 35 años, eh, a los que nosotros les pedimos en las sesiones que dibujen, que dibujen su problema, que dibujen la potencial solución que tienen, que se imaginan. Y a todo les da miedo iniciar ese proceso. O sea, si les pregunto, ¿quiénes de ustedes saben dibujar? Y normalmente en 3 de 10 personas, solo 2 levantan la mano. Normalmente esa es la relación de un 20% sin importar la, la audiencia, como máximo, incluso menos. Y les pregunto luego, como si yo les hubiera hecho esta pregunta, cuando tenían 3 años, ¿cuánto lo hubieran levantado? Y, y, y todos me dicen, no, pues todos, todos lo hubiéramos levantado, claro, los 4 años todos pensamos que debemos dibujar. Y, y la pregunta a, a hacia la cual llevo la reflexión es, bueno, ¿y qué pasó desde que tenían 4 años hasta, hasta este momento? Y, y entonces ahí es donde empiezan a aparecer las barreras. No, es que eh, eh, el, el lenguaje textual es el lenguaje hegemónico en la academia. O sea, no existía la posibilidad que yo entregara una tesis que no estuviera escrita en 100 páginas. Sí, de hecho, a mí me pasó un caso cuando estaba estudiando la maestría en comunicación. Eh, el, el ejercicio era en dos hojas tamaño carta hacer el resumen de una charla que hizo una, una expositora brasilera. Y yo dije, no, no, no pusieron más requerimientos, sino dos páginas carta. Entonces lo que yo hice fue unir las dos páginas, hice una infografía, hice un trabajo muy visual en, 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 para entregar ese trabajo y no me lo recibieron. Dijeron, no, pero es que tenía que ser en texto. pero ¿Dónde están? Nadie, no, nadie me dijo que tenía que ser en texto y está más claro así. De hecho, se lo, se lo mandaron a, a Nila Jacks que era la investigadora que estaba haciendo la charla, y a ella le encantó y dijo, no, ¿cómo así? Está, está muy bueno. Me tocó hacerlo después en texto. O sea, fíjese cómo está tan naturalizado. Universidad. Sí, el tema tan de universidad. Eh, entonces, yo no, no digamos que, eh, no culpo que las personas no se animen a dibujar o, o a hacer todo lo que dice, a trabajar con legos, a trabajar con las manos, para, en, en temas de negocios eh, pero la razón es que la universidad y en general la educación nos metió en esa casilla de que el discurso de que se privilegia el discurso textual eh, y, y deslegitima el discurso visual afortunadamente en los últimos 10 años han salido una serie de libros uno muy famoso Back of the Napkin de, de Dan Roman el año 2008 eh, metió el mundo de lo visual en el mundo de los negocios y dijo si puedes explicar tu idea dibujándolo en una servilleta, los, tu idea está lo suficientemente clara y eso le abrió la puerta al dibujo en el mundo de los negocios al punto en que eh, hoy nosotros lo usamos como experiencia en las sesiones de descubrimiento o en el mismo proceso de desarrollar un, una presentación y, y no solamente es un, un proceso que se disfruta mucho ¿no? porque uno se, se reencuentra con eso que dejó atrás en la infancia sino que además resulta ser muy útil y descubrirlo como empresario, descubrir esa utilidad eh, pues hace que uno lo empiece a vincular ya en todas las demás áreas de, de, de su empresa para comunicarle a sus clientes las ideas o para comunicarle a su equipo, a su, equipo su, su, su visión o, 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 o lo que sea entonces eh, nos hemos encontrado que no solamente facilita esas sesiones en términos de comunicación sino que además es algo que, se, que disfrutan mucho los clientes y clientes estoy diciendo eh, eh, tenemos la experiencia con, con un cliente de unos 70 años que hacía 50 no dibujaba y se sienta y lo hace. Y a partir de ahí descubre el potencial que hay detrás de dibujar, de dibujar y de trabajar con las manos, como tú dices. Potencial en términos de, de trabajo, de cómo lo facilita. ¿sí? En, en vez de complicarlo con decir, uy, yo no sé dibujar, me van a poder dibujar, no me va a demorar más tiempo. No, es mentira. Es, facilita todo más. Y hay una cosa muy...
0: Estilo ermitaño de dibujar, de usar sus manos en cosas. Es como una cosa intrínseca que hace 50, 100 mil años, ¿no? Entonces, es como despertar después de como, en las palabras de Janka, la castración de educación, quitaste este espíritu. Pero en un momento que están como, pueden despertar a otra gente, ¡Wow! Es como una, un milagro ver a una persona dibujando otra vez, disfrutando esta acción de usar sus manos para construir imágenes, que contar historias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, además es, 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 como es una actividad muy individual, eh, pero pero, pero en, en un contexto colectivo se convierte en una actividad muy colectiva. Sí, de una construcción colectiva, y eso, eso enriquece todavía más la actividad. Es decir, es muy difícil eh, que los dos compartamos ideas escribiendo en, un, en una hoja de papel, porque vas, nos vamos a tener que pasar la hoja y tú vas a escribir una palabra, yo tengo que esperar mientras tú terminas, sí pero si entre los dos hay un lienzo en blanco y los dos tenemos un marcador, los dos sí podemos construir el mismo dibujo. Y hay un potencial también eh, que, 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 que vale la pena aprovechar de dibujar las ideas y dibujar los conceptos y dibujar los problemas si ¿Sí es podemos dibujarlos colectivamente podemos puede, puede ser un proceso pers personal muy individual o puede ser un proceso colectivo y eso no pasa en el mundo de lo textual
0: con tu empresa llegando a un nivel donde están tienen cl clientes enormes yo no entiendo este entonces necesito saber El propósito de podcast también Es como Entre Mundos Como que tú tienes En sacar información que yo no tengo Que no puedo tener Porque no está allá En uno es Yo siempre sabía Si voy a seguir con arquitectura Nunca voy a trabajar en una oficina Armando conceptos de otras personas Yo quiero inventar, construir, crear No quiero crear por otra persona Para quitar toda mi energía ¿Cómo es para ustedes diseñadores para motivar cuando tra trabajas con clientes? Porque tiene que construir un sueño de otra persona. Entonces unos diseñadores no, no les gusta. ¿sí? Me, me, me imagino que ¿sí? construir juntos con el cliente es espectacular. Porque es cualquier cosa colaborativa es, desde, es un sueño es divino. ¿Cómo ustedes definen qué clientes? ¿Qué les gusta más? ¿Qué es más duro trabajando con clientes? ¿Y cómo dices no a un cliente? Si el cliente decidió yo quiero hacer este aquí es cualquier cantidad de plata que quieres. A veces tiene que decir no, porque no es la corazón de tel, no es el mensaje que quieres como pasar. ¿Cómo funciona todo este sí, tema? Hay, hay
1: tres para motivar al equipo. Digamos que eh, eh, ocurren tres, tres o oh, 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 tratamos de trabajar en desde tres áreas. Eh, la primera es justamente asegurándonos que nuestro equipo de trabajo participe en proyectos colectivos. Es decir, que ellos entiendan y lo tengan muy interiorizado y es que el cliente no le está mandando a usted hacer esto para resolver su problema, sino es un poco de qué manera pueden trabajar juntos para resolverlo. Y ahí ya hay un primer nivel, digamos, de, 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 de motivación. y yo, yo hago parte de, de algo más grande, ¿sí? independientemente si, si es o no la necesidad de un cliente. Eh, el segundo es nosotros abrimos espacios eh, que los lo llamamos proyectos verticales eh, en donde tienen mucha incidencia nuestro equipo de trabajo, ya sean comunicadores o, o diseñadores. Ellos pueden ir y proponer proyectos que TEL saca adelante o los ayuda a sacar adelante, siempre y cuando se alineen un poco con la cultura de TEL. Entonces, uy, a mí me encantaría hacer un proyecto de visualización que tenga que ver sobre aeropuertos. Bueno, listo, organizándolo como proyecto y vemos cómo nosotros lo financiamos. Podemos hacer ese tipo de cosas. Eh, y el tercero es tratando de seleccionar proyectos que vayan más allá de las marcas ¿sí? es decir eh, es, es un poco lo que te decía ahora más temprano es eh, chévere si uno, si uno le ayuda a vender a, a a Coca-Cola más, más gaseosas, ¿sí? Digamos, hay, un pro, hay, una, hay una exploración ahí interesante en términos de comunicación, pero, pero es más interesante, digamos que puede llegar a ser más apasionante el proyecto si uno ayuda a UNICEF a sacar niños de la, de la línea de pobreza, ¿sí? Y en ese sentido, eh, y tenemos varios proyectos de ese perfil porque trabajamos mucho con entidades mixtas como UNICEF o el PNUD, por ejemplo, eh, en general con, con organizaciones de, de, de las Naciones Unidas pero también trabajamos mucho con gobierno. Entonces cuando trabajamos con el Ministerio de Cultura o el de Comunicación, la motivación es diferente. No se trata de vender más cosas, sino se, de verdad se trata de cambiar eh, eh, o de impactar de alguna manera el país. Hace dos años trabajamos en un proyecto eh, con el Ministerio de, de, de Educación que era eh, desarrollar un taller y todas las piezas que hacen parte del taller para un día que es el día E, eh, que es el día en el que todas las escuelas públicas y privadas del país se detienen. O sea, los estudiantes no van a, a estudiar pero si van los profesores a evaluar su calidad. O sea, qué tan, qué tan buen colegio estamos siendo. Eh, nosotros estuvimos encargados de diseñar ese taller. Y, y para el equipo de diseño, a pesar de que fue un proyecto súper intenso que se tuvo que desarrollar todo en tres meses y, y eran, eran una serie de piezas, eran muchas piezas y tenían una cierta complejidad porque eran, eran temas muy técnicos, eh, todo el equipo estaba muy comprometido y muy entusiasmado con la idea de que, de que, su, de que, su, de que su, el resultado de ese proyecto y de su trabajo iba a tener un impacto nacional, pero un impacto real. Es decir, ese taller se iba a llevar a cabo en los 1.210 municipios del país sí, y, y iba a tener un impacto en los niños porque iba a hacer que, el, que, el, que los colegios mejoraran la calidad de educación. Entonces, qué chévere hacer parte de esos proyectos. Eh, y esos son los proyectos que tratamos de buscar y creo que no hay mejor motivación que esa, que uno se conecte como profesional, sea cual sea el área en la que esté trabajando dentro de la organización, con un propósito más grande que incluso uno mismo. O sea, más grande que, que, que engrandecer mi hoja de vida, sino es de verdad generar un impacto eh, a, a quien, pues, al, al, al país, a quien lo necesita. Como eso, no hay muchos proyectos, pero sí hay y tratamos de buscarlos. A través de comunicación y diseño. Sí. Estoy pensando
0: en este propósito en este mundo de diseño, pero pensé volver a la pregunta. Pero estamos llegando a la, a la última parte, como las últimas preguntas. Entonces, pregunta número uno. ¿Qué es creatividad para vos? ¿En qué es el proceso creativo? Específicamente, ¿cómo es el proceso creativo para su empresa con un cliente? ¿Qué es tu proceso creativo cuando tú vas a diseñar un proyecto? ¿Cómo, ¿Qué son sus pasos? ¿Si tienen pasos o hábitos que siempre lo haces? ¿O si en el todo lado? Y... ¿Qué es la palabra creatividad?
1: Bueno, para mí creatividad tiene que ver, de nuevo, con una, exp con una exploración con o con una serie de exploraciones que me llevan a encontrar algo. Eh, y para mí la creatividad está muy potenciada con las restricciones que tengo en esa exploración. Un, un, un ejercicio bueno. que, a mí, que a mí me encanta hacer... Eh, eh, y de hecho lo hemos aplicado en, en, en los dos laboratorios en los, en los que estamos ahorita vinculados trabajando yo lo aplico mucho en los talleres que hago eh, de visualización e intervenciones urbanas con, con información es pedirles a, a, a los participantes algo así como vea el, el ejemplo es un poco este si, si usted le da a un, a un científico presupuesto ilimitado y, y resuelva el problema que quiera probablemente no haga nada, se va a volver un 8% pero si usted le dice tiene este dinero para resolver esto y tiene este tiempo, probablemente lo va a hacer y va a sacar de, la, de debajo de la manga la mejor solución. Eh, Preguntar en este es muy importante que es, es
0: siempre me gustan más las cosas no hacer las cosas hacer, porque un, con restricciones a veces es, es imposible fracasar si, si se pone el límite impuesto antes, en cuando ahorita está creando un proyecto creando una cosa. Siempre está mejor usted, no, no tengo que hacer esto, no es necesario en este momento, no, 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 no. Y es más fácil crear
1: que es creatividad, creación. Entonces, es, es espectacular. Es como este, este, lo que pasó con el Apolo 11. Es, un, es el, perfect, el perfecto ejemplo. Cuando la, la, la tripulación se está quedando sin oxígeno y, y, y le llevan, le llevan en, en, al equipo que está en, en, en la Tierra eh, trabajando en cómo solucionar la vida a los que están allá, que tienen... 8 horas de oxígeno y ya se les va a acabar y lo que hacen es sobre una mesa les ponen todos los elementos con los que ellos están contando en la nave y tienen cinco horas para resolver con esos la vida de los que están allá ahí se, se tiene que detonar la creatividad porque hay, 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 hay límites, cuando decía que aplicaba ese, ese concepto en mis ejercicios, básicamente hago lo mismo es, tú tienes que usar esta información en este contexto en particular y tienes 100 mil pesos para hacerlo, no más ¿qué puedes hacer con eso? ¿Sí? y lo que uno descubre ahí es que a pesar de esas limitaciones pueden salir mil posibilidades de hacerlo ¿Sí? unas mejores que otras pero pueden salir mil, mil de esas posibilidades otra de las cosas que también creo que hacen parte del proceso creativo y que para mí son intrínsecas de ese proceso es el, 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 el error y el, el dejar de entender el error eh, o el fracaso como fracaso sino entenderlo más como parte de un proceso. Y eso es algo que uno entiende mucho desde el diseño o que se entiende mucho desde el arte, porque justamente hace parte de esa exploración creativa, pero que es muy ajena al mundo de los negocios, porque el mundo de los negocios espera que siempre todo salga bien, ¿sí? y, y no hay cabida para el, para el error. Eh, parte de nuestro trabajo ha sido familiarizar y no crear un ecosistema favorable. A, a que nuestros clientes entiendan que a veces se fracasa ¿sí? y, que, y que hay que aprender de ese fracaso. Y por eso hablamos, y pues es un tema muy de design thinking, hablamos de iteraciones, hablamos de prototipados, ese tipo de cosas son muy familiares para nosotros ya desde TELT de, en el modo en cómo trabajamos y tiene que ver con cómo abordamos el proceso creativo. ¿Y
0: este
1: ah, perdón perdóname, y, y lo otro importante es algo que tú decías ahorita y es, 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 es eh, también eh, aprender a decir no sé. ¿sí? ¿Por Porque en ese no sé, ese no sé es una invitación a, a buscar información, ¿sí? es a buscar a encontrar cosas nuevas que me van a llevar a crear otras cosas, ¿sí? Cuando uno piensa que ya lo sabe todo, eh, en la, en la, en la, es, es algo así como de pronto no, no he pensado mucho en el, alrededor de esto pero, pero es como, como en la medida en que mientras más cosas uno tenga claras menos creativo es, porque de alguna manera Eso tiene es. menos necesidades o necesidades para llegar a otros a otros a otros destinos, porque uno no, no uno piensa que no necesita llegar allá o ¿sí? eh, no sabe cómo llegar allá, pero tampoco me interesa ese no sé, es, es chévere ese no sé, es chévere
0: y también ese es muy pegado a flow Flow de como de Mihaly es cuando su capacidad en su en el reto en nivel llega al mismo punto. Y es cuando tu mente empieza a pagar todos los otros como, una información entrando. En la única cosa que puede focalizar es la cosa ya, porque ya están usando toda su capacidad. Entonces como tú dijiste, si tú pongas si se pone límites como barreras, cosas que no puedas hacer lo único que puede que focalizar es allá con los elementos más sencillos allá es como el origen de como todo, allá llega la parte ¿qué problema es la verdad? ¿qué vamos a hacer con este? ¿cómo vamos a solucionarlo? ¿No? claro pero con restricciones, como te dijiste sí, sí, sí
1: las restricciones, a mí siempre me, 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 me gustan mucho las restricciones y, y también usamos mucho esa idea dentro de... Dentro de, de y pues no sé si es, es general, hace parte del mundo profesional, pero pero siempre hay presupuestos que restringen las posibilidades, siempre hay miembros de equipos que, que, que restringen las posibilidades, o sea, solo pueden trabajar 10 personas acá y deben tener estos perfiles. Y este es el tiempo que tenemos para hacerlo. Y contrario a lo que uno pensaría, muchas veces esas restricciones ayudan a, a que las soluciones sean más efectivas en, 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 y de alguna manera más, más creativas. De, de alguna manera uno tiene que empezar a, a, a saber trabajar entre, entre, entre construir las, las barreras y construir los muros y derribarlos. Y de pronto es esa capacidad eh, es la que hace que un proyecto sea más o menos creativo. ¿Sí? ¿En do, ¿Qué muro hay que derribar para incrementar el nivel de creatividad en este proyecto? ¿Y qué muro hay que construir?
0: Eso es. ¿Y el proceso creativo para Tel en su proceso creativo
1: personal? Por hábitos que tiene o okay, que como eh, uy, yo, 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 no, yo no soy muy de, de, de es decir, no, no tengo claridad sobre mi proceso creativo, pero te podría decir normalmente como trabajo los proyectos de visualización. Eh, yo tengo dos, dos libretas. Una libreta es de ideas. Entonces, en esa libreta, eh, cada idea que se me ocurre, la dibujo. También son muy de dibujos, no, no de to-do list, sino de dibujo la idea. Pero esa libreta para mí es, 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 es interesante porque ahí veo como el mundo que tengo en la cabeza. Pero en términos prácticos no significa nada porque casi nunca llevo a la realidad eso que está pasando ahí. Y no tiene ningún sentido tener una, una libreta de ideas sino si, si no son ideas que se materializan, al menos para mí. Eh, entonces tengo otra libreta en donde lo que hago es eh, selecciono de esa libreta de ideas la idea que más me gusta. Y la paso a la, libre, a la libreta de proyecto. O sea, tengo la libreta de idea y la de proyecto. Cuando la paso a la de proyecto, esa idea se hace realidad, sí o sí. ¿Sí? Y, y tengo... Y tengo eh eh, normalmente eh, eh, me asigno un, un, un tiempo para desarrollar lo que normalmente es de 15 días en proyectos de visualización y cada 15 días estoy haciendo un nuevo proyecto de visualización que es producto primero de una, de, de una, de una libreta en donde la puse como idea pero después la convertí en proyecto en donde ya le asigno todas esas restricciones que, que hacen que, que la haga realidad, no temas de tiempo, de presupuesto ¿En
0: 15 días que hacen como una revaloración? revaluación re del proyecto en si tiene que seguir adelante o quitan entrar otro como
1: otra idea ¿qué Entra, pasa si está ent... muy bueno o muy mala? ¿qué haces? Eh, no, no, fíjate que ahí no vuelve el tema de la restricción es decir yo me tengo que asegurar que ese proyecto lo desarrollo en el tiempo que le asigno y normalmente no son más de 15 días entonces eso me garantiza a mí, como en mi producción de diseño, que cada 15 días voy a tener una nueva pieza de portafolio si se quiere una nueva exploración.
0: Ah, no es un proyecto de como de largo plazo.
1: No, eso ya no funciona con, con, esa, con esa. Ah, sino ya, ya, es, ya entiendo. Okay. Sí, eso es otra por ejemplo, el, el, el que no, no sé si lo viste, pero, pero hace poco estuve en el Amazonas... Eh, eh, y construí una serie de dispositivos que miden el, el que se ponía sobre los árboles y medían el nivel de oxígeno que producían los árboles. No sé si has visto, si viste eso.
0: Yo vi que estabas en Amazonas, pero no vi la visualización que hiciste. Bueno,
1: ese sí es un proyecto más a, a mediano plazo y lo que estaba haciendo ahí, o mejor dicho, de mediano plazo, y lo que estaba haciendo ahí era eh, hacer las pruebas, las pruebas de cómo funcionaban esos, esos sensores sobre los árboles. Ah, entonces dices como digital, análogo, es análogo en el sentido en que es físico y está sobre el árbol pero el, todo el sistema es digital entonces los números se ven digitalmente y la recolección es a través de un sensor que es digital ¿En cómo se muestra el mundo
0: cuánto oxígeno? ¿Cómo, ¿dónde está la representación para interpretar? está en el
1: mismo está en el árbol es decir es, es un proyecto que pensé muy in situ y es como yo voy caminando y puedo ver ese grupo de árboles allá cuánto oxígeno están produciendo o determinado tipo de árbol frente a otro determinado tipo de árbol cuánto oxígeno están produciendo okay. ¿Cómo como eso la próxima pregunta
0: es peor o mejor consejo o los dos que has recibido en tu vida
1: eh, imagino mucho cuando estás arrancando con sus
0: sí, su hay, parte de información uno,
1: ¿por qué haces este? este es, <risa> hay uno que de hecho es muy reciente eh, es como el, a, a mitad del, 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 de la historia de, de, de Ledfish eh, nos empezamos a dar cuenta de la relevancia de, de de, de la frase, lo, lo, muchas veces lo, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y, y eso es algo que yo desde ahí lo mantengo como algo eh, siempre presente en, mi, en mis actividades diarias. Porque es, es verdad, cuando uno está metido en la empresa, el apagar incendios le quita tiempo a uno como emprendedor y a uno como gerente de la, de la organización, de ver el big picture de la empresa. Uno siempre está pagando lo chiquitico y está ocupado en eso todo el tiempo. Y eso no permite que la empresa crezca. En la medida en que uno se aleja de eso y se empieza a dar cuenta no de las cosas urgentes, sino de las cosas importantes, hace toda la diferencia en el crecimiento de una empresa. Pero para eso uno tiene que, y, es, y, es, y da mucho miedo hacerlo. Claro que da miedo porque es empezar a delegar cosas que, que muchas veces son parte central del core del negocio. O sea, a mí me pasa muchas veces que, el, que a mí o a mi socio Diego que el cliente nos dice no, es que yo quiero trabajar con usted. ¿Sí? Eh, y, y, y tuvimos que llegar al momento en que decimos no. O sea, yo confío en mi equipo de trabajo y vamos y nos, lo, lo presentamos y, y el proceso sigue con ellos. Porque nosotros tenemos que dedicar nuestro tiempo es no en resolver el proyecto, ni en resolver la factura, ni en resolver lo que sea, sino es en resolver la empresa. ¿Sí? En, en, en reimaginarnos la empresa. Eh, y en asegurarnos la, la, la sostenibilidad de la empresa. Y eso solamente se logra cuando uno entiende o cuando logra diferenciar las cosas urgentes de las importantes. Y el peor. ¿Sabes qué? No, peor no, no lo tengo ahora claro. No se me ocurre ahora algo para decirte de peor. Listo. Y solamente la de con este no es. No, ya sé, ahora sí ya sé cuál es el peor. Ok. El peor, el peor que, me, que me han dado es el de el de, el de, el de esperar. El de esperemos. No esperemos, es que no estamos listos para eso. No esperemos, nosotros no sabemos hacer eso. Eh, eh, y Digo que es el peor porque siento que... Ese fue un consejo también que me dieron hace, hace un, un tiempo y, y yo siento que en el caso de tanto Electric como Hotel hizo que, 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 que nos detuviéramos un poco en, en, en ese impulso que hemos tenido los últimos años. Eh, y justamente es por miedo. Es, para mí ese espere es... Eh, Espera a que tenga las cosas listas. es por, por un lado es de pronto tener miedo. Y las cosas realmente nunca van a estar listas. O sea, nunca. todo el proceso es un proceso de evolución. Entonces, el, el, un buen consejo sería para mandarlo al otro lado. Es algo que nosotros ahorita aplicamos mucho. Es hágalo. Hágalo. Y ahorita que sé que me vas a hacer la, la pregunta de, de, del aeropuerto. Esa sería la, la frase que yo pondría ahí. Que es hazlo. O sea, sea lo que sea que tengas en la cabeza. Arriesgate y hazlo, y va a salir mal, seguramente pero es justamente en ese proceso de que salga mal, y reformularlo y cuál va a salir mal, en el que va creciendo la idea y yo lo puedo decir de verdad eh, con conocimiento de causa, porque eso fue justamente lo que pasó con Tel, o sea, con Tel no, no siempre nos salió todo bien desde el principio pero en ese, en ese proceso de, 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 de aprender de esos errores pues es que hemos ido creciendo Listo, ya dijiste sobre la cartelera entonces,
0: ¿qué es éxito? y su superpoder de José Duarte.
1: Pero me has preguntado el del, el del éxito.
0: Cualquier, como quieres contestar primero?
1: Bueno, entonces vamos con el superpoder. Yo siempre, de hecho siento que es un superpoder que, 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 que tengo y que tenemos quienes trabajamos en, 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 en Tel, eh, en, en Ledfish también en general. Y quienes hacen parte como de, de, de esa serie, serie de proyectos en, el, en las que estamos vinculados y que estamos sacando adelante. Es, es el de escuchar y, y no lo han dicho muchas veces. Es, es, es curioso que nosotros trabajemos tanto el tema de visualización y pensamiento visual y mostrar información eh, pero el sentido que tenemos más desarrollado es el de la, el de la escucha y digamos que es curioso pero tiene todo el sentido y, y en la medida en que uno entiende esa conexión se hace todo claro y es uno no va a poder visualizar nunca nada hasta no entender bien a la otra persona y para entenderlo hay que escucharla eh, Unicef fue el primer cliente que nos dijo eso en el año ya 2011, por ahí, eh, cuando nosotros normalmente pasamos un formato al finalizar la experiencia con nuestros clientes del proyecto en donde les preguntamos cómo la, pues, qué, qué sintió, qué le pareció que estuvo bien, que se puede mejorar, tal, tal. Ta. Eh, y Hizo mucho énfasis en que más allá del proceso de visualización, del resultado del trabajo, lo que más le había sorprendido es que habíamos sido el, el primer eh, el, 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 la primera empresa con la que trabajaba que de verdad en esa primera sesión se sentaba no a, no a contar lo, lo que mejor sabía hacer, sino era escuchar, escuchar la complejidad del mundo que tenía la otra persona en la, en la cabeza. Y ese es un poco nuestro superpoder, saber escuchar y saber traducir eso visualmente. Sí, que de, de alguna manera eso es lo que resume la palabra a visualizar
0: entonces eso ¿sí poder para llevar este nivel de escuchar al máximo que puede escuchar y entender todo
1: total totalmente eso
0: y pensé que fue yo tomé un clase de, de online de IDO. y pensé que dijeron como escu observar el, escuchando con tus ojos entonces como cuando ustedes escuchan ¿Qué significa? Pero no solamente es, con su, es como entender
1: energía, como idioma corporal, idioma de los momentos tiene, entre... Sí, tiene todo que ver con eso y tiene que ver mucho con conectarse eh, emocionalmente con, con a quien uno está escuchando. Y en ese sentido significa, eh, y de nuevo, volviendo al tema de diseño centrado en el usuario, es entender realmente esa persona por qué me está contando esto y qué necesita, o sea, por qué yo estoy escuchándolo, o sea, como esa relación, por qué me lo está contando y yo por qué lo estoy escuchando, en la medida en que yo entiendo eso, es más fácil eh, tener claridad sobre lo que yo debo eh, entender de eso que él me está diciendo Súper ¿Y qué es éxito para vos? Eh, para mí tiene mucho que ver con, con, con el tiempo Eh... Algo que he aprendido a valorar en, en los últimos años es, es, es justamente el tiempo. Y, ya, y no entiendo el tiempo como el tiempo es dinero, sino si no entiendo el tiempo es como el tiempo es felicidad. O sea, en la medida en que yo puedo aprovechar mi tiempo de la manera como yo lo quiero hacer, eh, para mí eso es tener éxito. ¿Sí? Y, 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 y me pienso mucho en cómo era... Yo no considero ahorita que mi empresa sea súper exitosa, ni mucho menos, pero pero sí siento que vivo de manera muy diferente a como viví hace ocho años en el inicio de la empresa, en donde todo el tiempo tocaba estar ahí en, al, encima y era un proceso que disfrutaba mucho, sí, pero además al mismo tiempo era muy demandante. Los últimos años he tenido la oportunidad de empezar a delegar cosas y a tener más tiempo para mí y siento que para mí ese es el éxito, es la posibilidad de, de Tener andando un proyecto que me encanta y hacer parte de ese proyecto, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de, de, de construir otros proyectos y de tener otros espacios diferentes a ese, a, a, a ese, pues, a lo que yo considero trabajo. Otra cosa muy
0: ligado a este, y cuando yo pregunté a la gente sobre éxitos, y hablando, está hablando con un hombre, llama Carlos Alberto Sánchez, que es haciendo documentación de Toro Selección Colombia. Y digamos que el éxito es momento a momento, segundo a segundo, en con la felicidad. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Es un éxito. En el final del día, puede acumular ¿En cuántos éxitos tuvieron como un compararse con no éxitos, en sema, día a día, semana a semana, como año a año, ¿no? Entonces, en todo, para mí, este es como... El, un hombre, Diego Ortiz, en este podcast, dijo lo mismo, hazlo, para su cartelero. Pero digo también, cuando estoy... Casi de morir como allá, yo quiero tener una vida que vale la pena recordar. en sí que todos esos momentos tuviste como fue éxito, momento a momento, sin, sin embargo de plata, nada, que estás haciendo que quiero como tratando gente bien, es una vida que vale la pena recordar. Sí, está bonito eso. Pensaba que es la vez chévere. Y la última pregunta es: ¿hay un.? ¿Hay un consejo que quieres dejarle a la gente o una no cosa que lo no olvidamos de hablar de todo?
1: Eh, pues yo no, yo no sé cómo sean los casos con otros emprendimientos, otras empresas, eh, pero lo que yo puedo decir de, de mi proceso y que yo he tenido es que ha sido un proceso eh, largo y uno muchas veces se va a encontrar con barreras lo suficientemente altas que lo llevan a uno, a que, que lo des des desaniman un montón, el reto está eh, en, en, en nunca perder esa, 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 como esas ganas de alcanzar eso que uno quiere alcanzar, hace poco fue la cumbre, la cumbre mundial de noveles de paz, acá en, en Bogotá, eh, y uno de los de los, los noveles, un, un novel eh, eh, de la India, que no, no me acuerdo su nombre, pero el nobel lo ganó porque redujo, el, el pues, evidenció el problema de la esclavitud infantil en, en la India y logró reducir, sacar como 80 mil niños de, de esa situación. Eh, decía algo que me parecía muy interesante y contó con, con con, con un, un cuento. Este me lo contó mi, mi, mi socio que, que estuvo en una cena con él y me, me, me decía que dijo... Eh, Contó como un cuento en donde era que se, se estaba quemando un, un bosque. Y todos los animales salían corriendo del bosque. O sea, le estaban saliendo corriendo porque se estaba quemando. Y iba el león corriendo, saliendo del bosque, y se encontró con que un colibrí iba en la dirección contraria, o sea, hacia el, hacia el, hacia el incendio, con una gotica de agua en el pico. Eh, y entonces el, el, el león como que se detuvo y le dijo, oiga colibrí, ¿usted qué está haciendo? Camine que se va a quemar esto. Entonces él dijo, no, pues yo, yo voy a hacer... Eh, pues yo, yo quiero apagar el incendio y, y pues lo único que puedo poner es esta gotica de agua y yo pues espero que ustedes me ayuden, de pronto entre todos podemos hacerlo. Eh, era un, un colibrino con muchas ganas, muy resuelto a, a, a llevar adelante su tarea. Y él decía que él se siente como ese colibrí, eh, en la medida en que él, él siente que que por supuesto él no va a poder apagar el incendio del mundo, digamos hablando del tema de él, que es la esclavitud infantil, él no va a poder, no va a poder acabar con la esclavitud infantil en el mundo. Pero esa gotica de agua que él lleva ahí ha salvado ocho, a 88 mil niños. ¿Sí? Entonces esa gotica es importante. ¿Sí? De alguna manera eso lo motiva a él a seguir adelante en su proceso. Yo creo que uno debe tener claro, eh, primero, cuál es el incendio de uno, o sea, qué es lo que uno quiere, cuál es el objetivo que uno quiere lograr. Eh, y tener muy claro también cuáles son sus goticas de agua es decir, eso que yo puedo ir haciendo así sea poco a poco para alcanzar ese, ese, ese propósito eh, y esa claridad sería mi consejo o sea, te tener muy claro qué quiere hacer uno tener muy claro que de pronto probablemente no lo pueda hacer uno solo ni tampoco va a tomar un año o dos sino no puede tomar diez como me ha tomado a mí eh, y tener muy claro también por otro lado ¿cuáles son, cu cuál es el orden de las cosas que hay que hacer para poder alcanzar ese objetivo yo,
0: esa es una historia sensacional. Yo quiero profundizar un poquito antes de porque yo olvidé preguntarte, es, no es una pregunta pregunto, siempre pregunto, es, ¿cuándo llegaste a esas incertidumbres con tu empresa? Me dijeron que fue un montón, porque está haciendo cosas que fue muy diferente. Me dijeron, Colombia, diseño, mucho menos importante de los Estados Unidos, entonces están como, no sé, como nadando contra corriente. ¿Qué hiciste cuando estos chicharrones, esas barreras, esas, cómo llegaron? ¿Qué hiciste ¿Por qué decisiones, qué fue su proceso de pensamiento intrínseco, internal en su cuerpo? ¿Qué hiciste? para montar, superar estas incertidumbres, esas inquietudes para decir, no, no vale la pena, voy a trabajar por una empresa. ¿Qué hiciste? Si tú puedes identificar.
1: Sí, pues es un poco el, 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 lo que, la experiencia que te conté de cuando reformulamos Ledfish y cuando relanzamos Tel. O sea, esas dos cosas ocurrieron al final de un proceso eh, en donde hacia adentro nos dimos cuenta que no estábamos funcionando. O sea, había una frustración. ¿Sí? Y, y, el, y, y la manera de manejarlo fue darnos un tiempo, en el primer caso fue un tiempo largo que en donde detuvimos la organización en el segundo fue, ya lo hicimos simultáneamente pero igual fue un tiempo que dedicamos exclusivamente a reformular la organización eh, en donde se trataba de descubrir qué era lo que queríamos hacer, o sea, en, en últimas una empresa es un proceso muy personal, uno tiene que sentirse cómodo haciendo lo que está haciendo y si hay alguna frustración, uno se siente frustrado, eso se va a ver reflejado en, todo, en, todo, en todos los que están alrededor de uno. Y en ese sentido hay que tener la responsabilidad para con ese equipo de poder hacerle frente a ese problema y, y, y lograr contagiar de nuevo al equipo de, de esa nueva idea que uno tiene. sí ¿Pero qué fue la parte... Un, sí Entiendo
0: el, el cómo hiciste, en qué hiciste, pero ¿por qué? ¿Qué adentro dijeron okay, tengo el respaldo de esos empleados, yo sé que esta empresa... Significa mucho, no sé por qué, pero tengo que hacerlo. ¿Qué fue la, su motivación intrínseco para hacer que tuviste que hacer? Como despertar la mañana, dice, seis meses voy a hacer menos de solamente a renunciar todo. ¿Qué fue esta motivación para hacerlo? Su
1: intención. ¿Qué? qué? Sí, yo, yo no sé si es, es, como el, es como el sueño que uno tiene. Es decir, eh, desde, desde, que, desde que me gradué y, y, y de alguna manera, no sé si es una manera muy... muy muy egoísta de ver el mundo, pero pero eh, yo siempre, o, o digamos, nunca quise trabajar para alguien, ¿sí? Eh, yo quería tener lo mío, ¿sí? Y, y para mí eso, más allá de empresa, más allá de empresa, es un tema muy de mi vida, ¿sí? Entonces, si yo me levanto una mañana y siento que mi empresa no está funcionando y estoy frustrado con lo que sea, Realmente eso no está afectando a mi empresa, sino es mi vida la que está ahí. Entonces, para mí la, la motivación más grande es mi sueño, más allá de tener la empresa, mi, mi sueño es ser independiente y, y, y tener lo mío propio. Entonces necesito sacarlo adelante. Creo que se conecta mucho con, con eso. Es decir, para mí es... es en o, o general ocurre con los emprendedores. Los, los emprendimientos no son muchas veces temas muy de, de empresa y de negocio, sino son temas muy personales. ¿sí? Y, y al tiempo que fracasa un, un, un emprendimiento, un negocio, fracasa un proyecto de vida. ¿sí? Entonces casi que uno no deja hundir el, el, el emprendimiento es porque en la medida en que se hunda, se está hundiendo también mi proyecto de vida. ¿sí? Y ahí hay una motivación más allá del dinero.
0: No, eso es, es como la intención tiene que ser personal, porque si no es muy personal es imposible superar las como las barreras, imposible. Tienes esta conexión que, que es en todo su fibra ADN, ¿no? Que es quién soy yo, José Duarte, de mi vida en ese momento, no puedo parar, tengo que seguir adelante porque no hay otra opción, es en mi ADN. Total. Sí, y, y no sé, es una, un estilo japonés, más, más o menos es como diciendo que la música no son las notas es el espacio entre las notas que hacen la, la música ¿eh? no es como para usted no es la decisión de hacerlo o este cosas es, es todas las cosas que pasan dentro de uno que no puede explicar solamente es un momento entre que no tuve que hacer no sé por qué fue un es, espacio en tiempo en ese momento con todo lo que está pasando que es único tuve que hacerlo yo hice
1: claro pero, pero ahora que me, lo pones a, que me pones a pensar en retrospectiva tiene mucho que ver con eso es como de pronto en ese momento no te da la claridad porque cuál era mi motiv motivación haciéndolo pero ahora Claro, es porque esa es mi vida, o sea, mi vida era hacerlo, o sea, tenía que hacerlo por, por mi vida, no ni siquiera por la empresa, es porque era lo que en ese momento eh, eh, correspondía a, 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 al paso siguiente para alcanzar el sueño, que desde el principio te decía es, yo quiero tener lo, lo mío, lo propio. ¿Sí? Ahora, digo que se puede ser egoísta esa, esa, esa percepción porque siento que a veces uno se, se priva de participar, no sé, a, a veces la experiencia de trabajar para alguien o trabajar en algún proyecto o eh, en alguna organización eh, puede ser muy enriquecedora ¿no? Eh, ahora nosotros tratamos de superar eso es no trabajando para, sino trabajando con y que es otra manera de, de verlo y que suple digamos ese relacionamiento con otras iniciativas y empresas y así lo hemos hecho muchas veces tenemos muchos socios con los que trabajamos y hemos trabajado por ejemplo el que te decía Explain eh, con Dave Ray en Estados Unidos es, es una empresa con la que hemos trabajado de la mano y con ellos fue con los que hicimos el, el Visual Thinking School acá y yo no tuve que trabajar para, para ellos a pesar de que me encanta esa, esa empresa eh, para tener una experiencia de su trabajo sino que la tuve de, de, de igual a igual digamos con mi empresa y la de ellos no, este es espectacular, es que mucha gente.
0: Siempre en este podcast hablamos también que es. La palabra emprendedor, emprender, es muy cool ahorita. Es como, pero no tiene que ser emprendedor, puede trabajar por una empresa, puede trabajar, pero. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué tú dices, con, trabajar con. Eso es la pregunta. ¿Con quién está trabajando? Porque el mundo no está en un mundo para personas estar solitos. Es como conectar con otra gente, ¿no? Como audiencia, como tú dijiste, la cosa que se mueve, José, parece, es conectar con audiencia, es conectar con gente para entender qué, qué puede hacer para como ayudarlas. Sí, sí. Super, José. mi gracias, hermano, por todo sus consejos, los hallazgos, mi mente está volando en ese momento, está muy chévere entender después de Bertel la visión atrás de todo eso, entonces muchísimas gracias como empezamos, no puedes ganar más tiempo, pero siempre plata, entonces muchísimas gracias por su tiempo, vale,
1: muchas gracias,
0: como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo, muchas gracias por escuchar, Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.